0: Warte hat sich gelohnt, jetzt gibt es eine niegelnagelneue Folge von der Filmbaden. Mein Name ist Chris, ich hocke im verregneten Kur und bin heute nicht allein, aber ganz vollzählig sind wir leider auch nicht. Da. Aus dem von Chur weit entfernten Basel, der Adi ist zugeschaltet, wenn ich höre.
1: Hallo miteinander. Regnet es auch bei dir? Nein, aber es kommt gerade eine schwarze Wolke hier auf Riechen zu. Also es geht noch lange, ja. Mordor is coming. Da kommt man wieder Pitschwabrinsen. Nach dem Schiff kommt es gut zu sein und <lacht> nach dem Seichen regnet es. Eben <lacht>
0: so, ja. Ja, <lacht> ja der Sommer. Aber du, sind wir froh, äh, ja, haben wir da nur ein bisschen Regen und ich kann Überschwemmungen. Ja. Äh, so, bevor wir da politisch heiße äh, Eisen anlangen, sagen wir Dario noch Ciao und zwar, also Ciao auf Italienisch heisst doch auch Hallo <lacht> und nicht Tschüss. Äh, Hoi Dario.
2: Hallo zusammen, auch bei mir regnet es.
0: Die Lage in Winterthur regnet. Ja gut, im Unterland tun wir das eigentlich nicht äh, erstaunen,
2: aber. Ja. <lacht> Jetzt musst
0: <du> Ehre, <lacht> also, das musste ich wehren, das kann ich nicht mehr sagen. Ja, das fühl mich, fühl mich ja, fühl
2: kann ich mehr sagen, als dass es regnet. Fühl fühle mich gerade schlechter.
0: <lacht> äh, gut, ja. Wer aber Sonne hat und sehr, sehr heiß ist, der Faton, er entschuldigt sich. Und so, wieder er in den Ferien ist, ja. Ich glaube, er hat gerade sehr, sehr heißes das Gegenteil von uns. Hoffentlich hat er einen Pool, um sich abkühlen. Grüße gehen aussen an ihn. Und ja, hoffentlich sind wir bald wieder mal vollzählig. Jetzt aber in der Dreirunde starten wir doch wie gewohnt. Was habt ihr so also gesehen? Gute Sachen, schlechte Sachen. Hauen Sie uns
1: raus. Ich kann zuerst anfangen, weil ich ähm, gerade schon aus dem Kino was mitgebracht habe. Und zwar bin ich Wrath of Man schauen, von Guy Ritchie mit Jason Statham. Habe mich schlussendlich dann doch für Film entschieden. Ähm, einfach ja, weil ich schon ein bisschen, äh, ja, was soll ich sagen, ich mag auch den Stil, den der Guy Ritchie hat, ausser jetzt King Arthur. Aber zuerst eigentlich mag ich eigentlich die Filme von ihm. Und was hast du denn zur Auswahl gehabt, noch im Kino? Ja, The Green Knight war noch ein so anderer Aber ähm, ah, das war wir okay. jetzt mal für später auf... Ich denke, das ist ein äh, richtig guter Action-Thriller. Vielleicht, wenn man im Kino sieht, tut auch gut. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr kennt. Es ist äh, ein Remake von einem französischen Film, der heißt Le Convoyeur, aus äh, 2004. Und zwar geht es um einen mysteriösen Mann, gespielt von Jason Statham, genannt Age, ähm, wo der bei einer Geldtransportfirma von da von der da schafft als Sicherheitsmann. Und der Mann ist einfach auf der Suche nach etwas, und zwar ist er auf der Suche nach Rache, ich will jetzt auch nicht sagen, genau, wieso. Ich habe letzte Jahr, bevor ich den Film schaue, noch ein Review gelesen auf SRF. Und da ist die Frau schon viel zu tief, ein wenig ins Detail reingegangen und hat mir viel zu viele Sachen verraten. Darum kann ich euch das nicht sagen, wieso er überhaupt jetzt dort angehört hat, bei dieser Sicherheitsfirma. Und wegen was er Rache sucht. Aber, ähm, ja, das ist eigentlich der Grundplot, um was es geht. Ähm, Action-Thriller, ähm, einzuordnen. Von mir aus gesehen kein typischer Garage-Film, sehr wenig Humor, ähm, aber sehr ähm, geradlinig, ähm, gut geschnitten, gute Action, auch wenn sie dann da ist. jetzt ist nicht überbordend, zu viele Action-Szenen, nicht zu übertrieben, Äh ist nicht der typische Jason Statham-Kampfmaschine. Ich mache jetzt alle Nudeln fertig mit meinen geilsten Schlägen, die ich drauf habe, überhaupt nicht. Ich finde es sowieso allgemein, dass so Jason Statham eigentlich... Meistens der am besten funktioniert in den wenn das nicht der Fall ist. Aber wie Bubedamen, König Gras, Snatch, The Bank Job, habe ich damals auch sehr gut gefunden. Ich meine jetzt aber nicht die Italian Job, sondern The Bank Job, und ich eigentlich sehr gute Film finde. Und jetzt Wrath of Man auch, wo man eigentlich, doch, muss sagen, also mit tadellos unterhalten während der ganzen Spielzeit. Und äh, ja, also schnörkelloser Film, muss man sagen. Ich glaube,
0: der Guy Ritchie hat es auch von Film zu Film irgendwie schwerer, weil er einfach immer der sind, dass also wir immer, immer größer überweg im klassischen Stil, einfach der Stil, den er so etabliert hat.
1: Yeah.
0: Und da hört man viel, ja, ist zu wenig, ist zu viel von dem, ist kopiert, ist irgendwas anderes oder er ist einfach sehr schwierig, mm. weil er hat den Stil, wofür er steht und wenn er abweicht, ja, hakelt es Kritik. Äh, eigentlich wäre man interessant zu um wissen, wie, wie, wie das er so an der Kasse performt, seine Film weißt du, ob das noch so in der Kritikerblase ist oder so auf Twitter oder wo auch immer die Kritiker. Oder die schlechter oder ja,
1: ob es einfach Erfolg Also alle ist sicher erfolgreich gewesen. Ja, und die ganzen Sherlock-Filme natürlich auch. Die haben ja krass und gesprengt, das ist klar. Das war ein richtiger Blockbuster. -Block ähm, wie jetzt die, sich der jetzt gerade schlägt weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut, können wir vom auch, wegen der ganzen Verzögerungen durch Corona. Und wenn jetzt wirklich so viele Filme auf einmal äh, im Kino gestartet sind, bei uns eben mit Olds, mit Green Knights und Wrath of Man gleichzeitig, wird es sicher auch schwieriger Aber ich, bei es jetzt überhaupt nicht, aber hat mir gut gefallen, gut unterhalten. Was auch schön war, ist, dass man wieder mal den Josh Hart nicht äh, im Kino sieht, dass der immer aus der Versenkung auftaucht ist, ein bisschen. Er hat zwar nur eine kleine Rolle und nicht, auch nicht so eine gute, muss ich sagen, aber trotzdem schön gewesen, und einmal zu sehen. Ja. Ja. Josh Hartnett ist der Ver, also der Verknüpfe immer mit
0: Ivan Hawke. Okay. Ich keine Ahnung warum. Also so ähnlich sehen sie sich eigentlich gar nicht, aber sie sind beide so wie Morgen aus dem Bett aufgestanden Typen. Mhm. Also nicht, dass ich das gerade weiss, aber <lacht> <lacht> einfach so Morgenfrisur irgendwie. Und beide haben so den, den gleichen Stil irgendwie. Aber ja, ja. es ist verknüpft jetzt mal immer miteinander.
1: Ja, hat ein bisschen was, ja. Jo, genau. genau.
0: also gibst du mir noch schnell eine Schlussfrage, was gibst du mir denn für eine Note, wenn du Tja, Das ist
1: jetzt auch ein bisschen komplizierter, früher bin ich irgendwie 1 dB unterwegs gewesen, jetzt haben wir ja noch auf ähm, Letterboxd haben jetzt haben wir jetzt auch Hand aufgemacht, mit Filmpaten. also mehr, und jetzt muss ich dort mit fünf maximalen Sternen bewerten, anstatt mit, mit 10 Punkten auf 1 dB, und jetzt auf äh, Letterboxd haben wir drei halb gegeben. Also, das wäre dann eine ein, ein ein Ebni eigentlich, eine ein klassische Ebni. 7 ja, sollte man eigentlich auch wegnehmen <lacht> bei einem dabei oder so,
0: weil 7 ist. Weil dem musst du entweder 6 oder 8 Ich
1: mache es jetzt auf Flederbox so, wenn es zum Beispiel 3,6 hat oder 3,7 und ich finde eigentlich gut, dann gebe ich ihm den Schnitt oben dran, dass er ein bisschen ja. Also würden dann 4 geben. Und dann probiere ich so auf- und abzurunden, ja. um ein bisschen zu helfen. Gell auf Flatterbox kann man auch
0: followen. Ja, bitte, ja. Also, follow wir uns äh, unbedingt <lacht> auf Flatterbox. Ich muss mich da noch ein bisschen reingnühlen. Ja. Aber wirklich gute Seiten. Und dann würde ich auch mal rausgehen, was ich gesehen habe, was nicht. Und, mm. ja, ein bisschen Film endlich ordnen. Also, dann kommen wir zum Dario.
2: Yes, ähm, ich bin einer Empfehlung gefolgt von der letzten Episode. Und zwar ist die Empfehlung von dir, Chris, einer der Top 5 Filme. Und zwar habe ich A Monster Calls oder 7 Minuten nach Mitternacht mir gegeben. Und ich glaube, um es kurz zusammenzufassen, äh, Messe für die Empfehlung <lacht> hat sich wirklich bewährt. Also wirklich ein, ein starker Film, also sei es Vor von Machart her, sei es See, was, was für Emotionen eigentlich auslöst. Es ist eigentlich ein Film, wo eine Botschaft hat, eine traurige Botschaft, aber eine wichtige Botschaft. Und man hat wirklich auch Darsteller drin oder auch Stimmen drin, weil gewisse Darsteller sieht man eigentlich nicht wirklich wo dem Film die notwendige Tiefe verleihen Und ich muss wirklich auch sagen, der Kinderdarsteller, glaube, der ist recht unbekannt bis jetzt, der hat wirklich die schwierige Rolle, hat er wirklich sehr gut gemeistert, hat dem Ganzen wirklich auch, ich nehme jetzt auch als, als Schauspieler auch wirklich die Leistung oder die Tiefe wirklich die eigentlich nötig gemacht hat und das hat er wirklich super gemacht. Und es war auch recht gut besetzt mit der Nebenrolle, also Felicity Jones und Sigourney Weaver und eben Lime Neeson und so in der Nebenrolle, das ist natürlich auch ein starkes Brett und ja, also wirklich super Film und da kann man wirklich ähm ohne, ja, ohne Zögern weiterempfehlen.
0: Ja, das freut mich natürlich. In der, ja, in der letzten Folge haben wir die, äh, das besprochen, respektive hat er Adi gesehen. Ja. Und äh, ja, schauen den Film, geben dem eine Chance. Eben das Thema ist je nachdem ein bisschen, äh, ja, ein bisschen happig, aber es ist so gut, schön verpackt, äh, wie ein seltener Film.
1: Darum unbedingt schauen. Der, der Juan Antonio Bayonne, der Regisseur, der wird auch der nächste Jurassic World Film hat er inszeniert. Ja. Bin ich gespannt, was er daraus macht. Ja, Heilige, ja.
0: Hei, 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 hei. <lacht>
1: ja also ich, ich weiß, glaube fast
0: nicht. nicht, dass in dem Franchise ein guter Regisseur oder wer auch immer. Ja, der wird dort, das sind so viele, die drei reden.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich glaube, da wird einfach jeder für Aber du lassen wir uns überraschen, wer weiß, weil. Gut, der Regisseur sollte ja auch noch zu gewissen Bedingungen zusagen und nicht nur wegen dem Geld. Aber.
1: Vielleicht sagt er, ich bin Spanier, ich verstehe nicht. Lass mich machen. Hablo Español.
0: Ja, das wäre noch gut. Und dann auch alles nur auf Spanisch. <lacht> Keine Untertitel nicht. So, ja. Also, dann kommen wir zu mir. Ich bin gerade ein bisschen am Rudern, weil ich habe eigentlich nur einen richtigen Film gesehen. Und zwar Pick mit Nicolas Cage.
1: Hm, habe ich auch gesehen. Haben wir den schon mal besprochen? Nein, da? nein. Ich habe es gerade frisch auf Flatterbox rausgehauen. Aber noch nicht besprochen. Da bin ich gespannt.
0: Und ja, ich habe noch so eine Warte, es vielleicht auch jemand gesehen hat. Äh, aber dann hauen wir doch das raus, wenn wir schon zwei sind. Äh, ja, es ist momentan auch gerade ein bisschen Hype im Netz um diesen Film. Und zwar ist es, so viele weiss, der neueste Film von Nicolas Cage. Es ist zwar gefährlich, der Satz, weil während man das sagt, hat er vielleicht schon wieder drei andere Träte. Da er da irgendwelche Knebelverträge von Disney und was weiß ich noch unterschrieben hatte. Äh, ja, und gerade ein bisschen durchs Netz als erstaunlich guter Film von Nicolas Cage. Äh, ich habe da verschiedenste Sachen gehört, so also Schlagwörter wie irgendwie eben John Wick mit Nicolas Cage und was weiß ich alles. So Rachefeldzug und und und. Um was geht es? Grob um Rissen ist Nicolas Cage, ein bisschen älterer eisiedler kann man sagen, der so im Wald oder Waldrand wohnt. Und er hat das Trüffelschwein, darum auch Pick und beliefert eine Restaurantkette oder ein berühmtes Restaurant und sonst irgendwelche Abnehmer äh, ja, mit, mit diesen Trüffeln. Was, Adi, wenn ich der Film dann nicht richtig gestanden habe, sagst so. <lacht> äh, du mir es auch. Ja, Vielmehr muss man auch nicht sagen und dann, Passiert ein bisschen die Parallele zu John Wick. Er verliert den Hund. Und bei Pick wird das Schwein dann äh, empört. Genau. Und dann, ja, geht fort die Jagd an, wenn man dem so sagen kann. Äh, ja, viel mehr will ich nicht sagen, einfach, dass er viel ruhiger ist als, also, das mit John Wick muss ich schon ein bisschen aufräumen, das, äh, ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wer das wirklich gestreut hat, also, es ist nicht so eine Taken-Geschichte oder so eine Action-lastige, es ist ein ruhigerer Film und ich muss sagen, ich bin mit gemischtem Gefühl zurückgeblieben, weil ich kann den Film das nicht ganz einordnen, braucht es Film, was will er sagen, äh, ja, schwimmen hier ein bisschen, weil wegen dem Hype, das ist auch wieder so etwas, wo, wo ohne Hype würde ich ihn besser bewerten. Und am Hype denke ich, ja, es ist jetzt also Meisterwerk weit entfernt. Es ist schön, dass man mal sieht, dass Nicolas Cage wirklich Schauspieler kann, auch wenn er eigentlich wirklich durch den Film ein, zwei Gesichtsausdrücke hat. Wie man es auch ein bisschen kennt von ihm, aber halt einfach ein bisschen mehr, vielleicht Emotionen im Gesicht oder so. Aber ja, wirklich viel Luna macht er auch nicht durch. Verschiedene Emotionen. Also da doch ein bisschen einseitig. Äh, ja, du siehst, ich bin ein bisschen lost, sag du mir einmal
1: nicht, du noch gefunden hast. <lacht> ja, <lacht> ich glaube ja, von der Handlung werde ich auch nicht mehr sagen, aber genau das mit John Wick. Ich glaube, es ist eher ein Anti-John Wick, aber ähm, weil jetzt auch nicht. Der ganze, das ganze Mysterium daraus aussehen aus dem Film. Wenn du da jetzt auch noch schauen willst, dann später noch der eure zuhören Man muss sich einfach auf keine Erwartung haben und einfach drauf einschauen und dann sich eine Meinung bilden. Ich glaube, ich weiss wieso der momentan so gehyped wird, aber, ähm, weil es einfach nicht das geht, was man erwartet, ja. Weil es ein bisschen Antithese ist zu allem anderen,
2: ja. Aber es ist nicht auch ein Hype ein will weil einfach Nicolas Cage oder wie die Zuschauer hoffen sich, dass wieder ein guter Nicolas Cage film gerade, gerade gibt. gerade
0: Man findet doch den Nicolas Cage geiler sich als wie oder so und denkt, ah, der hat jetzt Erfolg wieder Erfolg verdient, oder? Und sobald, ein bisschen.
1: Aber das hat er schon ständig in letzter Zeit. Jetzt haben wir Mandy, das wird überall abgehalten überall. Ich finde das jetzt auch nicht so überragend gut. Ich verstand den Hype überhaupt nicht um den Mandy. Jetzt ist auch der Willy Wonderland, wie der heisst. Ja, aber Mandy
0: ist gespalten. Das ist glaube wirklich, äh, da gibt's ein Meisterwerk und aber glaub Mehrheit hat schon irgendwelche, äh, ja ganz mhm. ganz komischen Film auf dem Trip. Ja voll. Und aber aber bei Piek hörst du wirklich fast nur nur gut. Mhm. Ja und und noch abschließend der die Erwartung, oder wie soll ich sagen, mit der Erwartung, ob der Film brechen will, oder wo man hört, dass er dann eben an einen anderen Weg geht oder so, also das ist jetzt, also ein bisschen, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen mit hergeholt, finde ich. Nur weil er jetzt nicht genau hört, wie vielleicht ein anderer Film oder so, aber da wären doch noch, noch viele andere Sachen möglich gewesen. Also ich weiß nicht, da ist auch wie Potenzial weg und, mm. ah, das ist es wie, also, ich, ich empfinde das als durchschnittlicher Film, aber ist vom Hype ein bisschen gedämpft worden. Der Erwartungshaltung ist sehr hoch gewesen mhm. und ist sicher kein schlechter Film, aber ich komme noch nicht ganz schlau, was jetzt. Ja. Ja. Ich glaube, der muss noch ein bisschen reifen ja. der Film, und dann kann man den wirklich eine Meinung bilden. Ja. Darum nimmt es mir den Wunder, was da unter Vater dazu dazu Gut, Adi, was hast du noch gesehen?
1: Ja, ich hatte noch einen und zwar äh die absolute Empfehlung für diese Folge für mich, ähm, und das ist, ein ähm, Systemsprenger. Ein deutscher Film von.
0: Uiuiui, ui, ui, du harter Film.
1: Von 20. Hast du ihn gesehen? Nein. <lacht> <lacht> aber, aber das ist auch ein Film, so viel gehört.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Äh, ja, eben von 2019. Ich weiß nicht, von wem ich das erste Mal gehört habe. Ich glaube, es ist gerade von Wolfgang Schmitz gesehen, wenn er mal, wo er da den News of the World äh, bewertet hat, eben mit der Schauspielerin, der Jungen. Der, wie heißt die Kollegin Helena Zengel genau, wo den da Tom Hanks gespielt hat und das ist die anscheinend großartig ist ähm, in Systemsprenger und ich habe ja schon letzten Monat ähm, ein Abo gelöst auf Filmingo, so eine Schweizer Arthouse äh, Plattform, wo man äh, auf Film kann, äh, zwei pro Monat und dann ist der da drauf gewesen, dachte, okay, ich gucke da und es hat mich wirklich wack der Film, also das ist so eine emotionale Achterbahnfahrt um das Meitli, aber die neunjährige Benny äh Bernadetta heißt sie. Und sie mag den Namen nicht, äh, hat lieber den Bubennamen Benny, wo ein schwerer Ziehbare ist. Man weiß nicht, wieso was vorgefallen ist, wo vorher von einer Institution, von einem Heim zum nächsten geschoben wird, die Mutter kann sie betreuen und ähm, die Benny, die will eigentlich wieder zurück zu ihrer Mutter, ja, weil sie braucht ihre Mutter, sie vermisst sie, sie liebt sie. Aber äh, sie kann erst zurückgehen, wenn sie, wenn sich ihr Gemüt irgendwann nicht mehr beruhigt hat und sie nicht mehr sich prügelt, sie nicht mehr nicht mehr aufmüpft gegen die Erwachsenen, gegen andere Kinder, was sie permanent macht. Sie ist permanent am Dornen sie ist permanent am Schreien, sich am Streiten, am, am Sachen kaputt machen. Und dann, äh, ja, und schon 20 geheim, haben sie abgelehnt, weil sie so einen schlechten Ruf hat und dann kommt eben so eine, ein Schulbegleiter von der neuen Schule und hat so eine Idee und denkt, ja, jetzt geht er in den Wald. So eine Woche lang, mit, mit nichts, kein Strom, kein Fernsehen, nur Plumpsklo und schaut, wie, wie das auf sie wirkt. Und dann, ja, entwickelt sich von dort so Geschichte. Und, es äh, ist absolut ein Wahnsinn, der Film, Wenn du das schafft, die Balance zu halten, dass du mit allen mitfühlst, dass du niemanden äh, verteufelst von diesen Figuren, du verstehst die, wo die, die, die verzweifelt sind, weil sie dem Meitli nicht mehr helfen können, aufstorben das Meitli, weil sie zu ihrer Mutter eigentlich nur zurück, weil es einfachste, was eigentlich auf der Welt aber nicht kann, und es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn Sind Der Schauspieler ist eine Leistung, er findet ein gutes Ende, es ist nichts, nicht, nicht äh, kitschig, das ist wirklich sehr realistisch auch alles. Man denkt immer wieder, oh, jetzt schafft sie es dann gerade und jetzt, jetzt klappt es dann vielleicht doch wieder, aber die Regisseurin, die Nora hat, die weiß dann trotzdem, nein, so ist es halt, macht im aber dann doch nicht, weil es ist einfach gibt keine einfache Lösung für so ein sehr schwieriges Problem und Thema und das, das zeigt der Film super gut, also ja, glaube ich, mein, ich gerade auch noch nachher nach dem Film, ja. <lacht> so, wirklich so äh, starker Tobak gewesen, ja. Ja, Erstaunt mich nicht,
0: was du jetzt sagst. Bin gespannt, ob ich mir den auch mal geben oder gehen kann. Weil man muss dann ja fast durchstehen, stehen, glaube ich. Ja, schon. Ich,
1: ich glaube, es gibt ja viele, die sich viel werden nerven ab, ab der Hauptstadion, weil es sehr anstrengend ist. Ist jetzt für mich nicht so gewesen. Vielleicht ist es auch weil ich schon Vater bin und zwei Kinder, aber ich das weiß, wie das sein kann. Aber das ist jetzt ein Neunjährige, das ist noch mal ein Stück schwerer in diesem Alter. Aber, aber Der Film schafft es, dass du sie nicht verteuflst. ja, Du verstehst sie trotzdem auch, auch wenn sie ständig ja, äh, die Leute an ihre Grenzen bringt. Das ist wirklich ein Drahtseilakt, der der Film macht. Und er macht es sehr gut. Ja. Also ich bin gespannt, was dir dann sagen. Ja.
0: ja du, wenn Hollywood aufmerksam wird, gell, dann ja wird voll. meistens ja. schon ein bisschen was dahinter sein.
1: Ja.
0: Ich hoffe für sie, dass das, weil die ist noch sehr jung, und dann eben schon mit Tom Hanks und so eigentlich schon bald fast der Höhepunkt mm. schon ganz früh erreicht dass es dann nicht so äh, Kevin allein zu mäßig yeah. ja mit McCall Coglin, yeah. wie heißt äh, ja yeah. dass es so endet oder in der Drogen was weiß ich mm. äh,
2: ja dann Dario was hast du noch ich schliess mir gerade einen ähnlichen Film an, ähm, mit einem schwierigen Thema. Und zwar ist das eine Schweizer Produktion gewesen, äh, und zwar ist das Platzspitzbaby. baby hm. Der Adi dort schon mal nicken, das heisst, vielleicht habt ihr er schon gesehen.
1: Nein, gesehen aber nicht. Aber
2: ja. davon gehört. Ja. Ähm, genau, also das ist ein Film, der aus dem Jahr 2020 ist, basiert auf einer Autobiografie von Michelle Halb hier. und eigentlich ist es ein Coming-of-Age-Film. Im Fokus ist eigentlich eine elfjährige, ähm, elfjährige Mädchen namens Mia und die ist die Tochter von einer Mutter, die eigentlich vom Platzspitz gross ist. Also Platzspitze ist eigentlich bis in die 90er, die offene Drogenszene gewesen von, von Zürich. Ich glaube, die grösste in Europa. Das wird auch am Anfang gezeigt, wie es zu und her geht und ähm, aus welchem System eigentlich die Mia dann entspringt mit dieser Mutter. Dann wird dann die Drogenszene eigentlich geräumt von Stadt. Und die Leute, die dort wie ansässig sind, werden dann eben wie quasi zum Umzug gezwungen ins Zürich-Oberland. Und äh, ja, der Film handelt eigentlich davon, wie die Mia mit zusammen mit der Mutter in der Plattenbau quasi eigentlich die erste Jahr von ihrer Teenagerzeit verbringt. Und es ist ein recht ein eindrücklicher Film, eine recht ein eindrückliche Schweizer Produktion. Man muss vielleicht noch sagen, die Tochter oder die Mia, die wird allein erzogen von der Mutter eben und es kommt erschwerend dazu, dass die Mutter drogenabhängig ist. Ähm, entsprechend auch sehr manisch ist, also zum Teil sehr lieb, dann wieder sehr ausrufen tut, natürlich eben die Drogen weiterhin auch äh, konsumiert, sie versucht davon wegzukommen, aber es klingt nicht ganz, dementsprechend äh, fährt das auf die Tochter ab und äh, natürlich auch auf die Leistungen in der Schule und auf ihr soziales Umfeld von der Mia. Und es wird sehr anschaulich gezeigt, wie, wie hart es das ist, ähm, dass es viel Rückschläge gibt, ähm, dass es aber zum Teil auch Zeiten von, von Hoffnung wo die Mia wie hoffen kann, dass ihre Mutter doch von der Droge wegkommt. Ähm, aber es klingt dann eben gleich nicht wirklich so gut. Also es ist wirklich so, ich würde mal eher sagen, so ein bisschen ungewöhnlicher Schweizer Film, weil er sich auch etwas traut. Und letztlich kann ich sagen, eben, ohne weiter die Geschichte zu erzählen. Also es ist sehr ein guter Film. Ich würde sagen, ein, ein überdurchschnittlicher Schweizer Film. Glaube ich auch ein ausserhalb der Schweiz, oder ein bisschen Gerade so, ich glaube, in Deutschland so ist der auch angekommen. Und ist, glaube ich, auch auf Netflix, so wie es mir ist. Also. Wirklich? Okay. Äh, oder, also, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann zumindest ja mal auf einen wie einen englischen Titel gesehen. Also, vielleicht ist es eben ein bisschen internationaler geworden. Ähm, okay. Spricht ja schon ein bisschen dafür, dass es ein bisschen Anklang findet. Und von mir aus kann man den Film wirklich gut schauen. Muss ein bisschen darauf eingestellt sein, dass er nicht so ein guter Laune-Movie, äh, zwangsmäßig mm. ist.
1: <lacht> das Buch hast du nicht gelesen mehr, oder? Nein,
2: nein. Aber okay. eben, wenn man dann eben wieder Geschehnisse sieht im Film, dann umso eindrücker natürlich.
0: Ist denn das jetzt eine klare Empfehlung oder wie, wie siehst du es? Mich
2: tinkt es schon, es ist für mich so ein, ein gutes Siebni, vielleicht mit Tendenz zum Achti. <lacht> so zeitweise. Das stinkt, dass Siebni kommt. Ja, aber mit Tendenz eher zum Achti als zum 6. Und mhm. das ist für einen Schweizer Film äh, eigentlich schon ein gutes Gartemass. Cool. Ja. Dann bin ich da händeringend
0: noch am Suchen. <lacht> äh, ja, ich habe aus noch Zeit auf YouTube, wie man es kennt, verbrötelt. Eigentlich äh, nicht allzu gross nennenswert, außer über den Artenkanal. Da müssen wir auch nicht mehr drüber. Langsam müssen wir Geld kriegen. Äh, mhm. Eine Doku habe ich gesehen, die ist mir wirklich auch noch eingefahren oder hat mich interessiert. Das ist die Concorde, das tragische Ende. Schneller als der Schall. Momentan auf Arte. Äh, und wirklich eine sehr gute Doku. Wenn man Aviatik interessiert ist, äh, dann sowieso ein Muss. Und ja, es ist einfach sehr äh, interessante ganz ganze Mythos um Überschallflugzeuge und so weiter. Äh, wie die Entwicklung dort her war und was das alles bedeutet hat. Und, der vermeintliche Luxus an Bord und dabei ist doch alles mega eng und die Promis, die hin und her fliegen. Und also wenn man mal Concorde geflogen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass dann gleichzeitig gerade noch irgendein Weltstar mitgeflogen ist. Und das alles wird dort äh, aufgezeigt und dann auch gegen End, was für Glück und Pech gewisse Passagiere gehabt wo die beim Unglücksflug, äh, wo das Flugzeug dann abgestürzt, äh, abgestürzt ist, zum Beispiel eine Kurzfacher vorgenommen haben Kurzfacher und so weiter und dann, ja, wie die dann weiterleben und was sie so denken. Äh, ja, das das Schicksal und so weiter. Also noch, noch eine interessante Komponente, die wird also nicht riesig beleuchtet. Es ist jetzt nicht so, dass das ganz philosophisch aufgedröselt wird, aber es sind einfach so ein Punkte in der Doku, wo du denkst, ja, das äh, ist auch noch verrückt. Und dann kriegt man gerne noch so bei Final Destination Vibes. <lacht> weil die ganze Reihe von dir <lacht> ja eigentlich so an.
1: Mm.
0: Oder so ähnlich. Und ja, ist einfach wirklich äh, noch spannend Doku. Noch ein kleiner Tipp, wenn das
2: jemand interessiert. Wie, wie heißt du? Die Concorde? Absturz einer Legende? Ja, das sollte schauen Das schneller als der Schall.
0: Mal schneller als der Schal ist im Thumbnail unter Titel Die Concorde, das tragische Ende des Überschallflugzeugs. Okay. Genau. Okay. Super. Ich glaube auch ein bisschen ältere Doku. Das ist ein Reupload, aber ja, empfehlenswert. Gut. Ja, hat jemand noch eine Empfehlung für euch? Nein,
1: aus meiner Sicht. Keine Empfehlung.
0: Dann kommen wir doch zur Hauptattraktion von dieser Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, hey, es gibt doch Filme, wo man fälschlicherweise oder zu Unrecht oder wie auch immer vorverurteilt hat und denkt, ah, das wird jetzt eh nichts oder man ist gezwungen worden zum dialog zu ist mitgegangen, hat einen Gefallen gemacht, ein Kompromiss, was auch immer, man hat auf jeden Fall den Film oder die Serie gesehen. Und nachher denkt boah, eigentlich gar nicht, gar nicht das so schlecht war. Ich glaube, das kommt in der Filmwelt, Serienwelt sehr, sehr oft vor. Äh, da das Thema Erwartungshaltung halt auch wieder rein spielt Und ja, also das kann jeder ein bisschen anders interpretieren. Das Motto oder von dieser Folge oder, oder das Thema ist sozusagen einfach zu unrecht verurteilt. Es kann ein bisschen auch ins guilty pleasure abdriften, je nachdem. Das ist ja, wo vielleicht vor Allgemeinheit verurteilt ist und selber findet man es gut. Dann gibt es wiederum, ja, der wo die Allgemeinheit zuerst gemeint hat, Geschlecht, und nachher in es alle für gut befunden und so. Das ist wirklich ein, ein Wildwuchs ein für die Thematik. kann jeder ein selber interpretieren, was er ja, doch gesehen hat in dem Thema. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt ein paar und dann bin ich gespannt, was ihr gemeint habt, es weniger gut und nachher mehr als ein Siebni gekriegt hätte. Hm. gerade mal so definieren. Was? Okay. Nein, es wird eine Siebni sein, oder? <lacht> äh, was bei euch alle Siebni, sechs, sieben, acht gekriegt hätte. Okay. Ja, tiefer kann
1: es nicht sein, sonst würde es nicht reinpassen. Ja, doch, es kann sein, dass man auf keinen Fall überhaupt geschaut hat. die nachschaut man dann es und denkt man doch, ah oh nein, ist doch ein Siebni ja. Eben, das meine ich. Ja. Und dann noch am Schluss. Ach oder? so, ja, okay.
0: Also die Endbewertung die muss ja ein bisschen höher sein, ja. sonst ist ja, man ja. eigentlich nicht verurteilt. Oder ja. geht es auch umgekehrt. Das war ein anderes Thema. Nein, verurteilt ist ja <lacht> immer schlecht. Oder wenn einer gut ja. denkt, er ist noch schlecht, dann ist er nicht verurteilt. Verurteilt man nach hinten und will die Lebenszeit zurück. Mhm. Aber egal, ja. Dann
1: Adi. Drop doch einmal einen. Okay, ich starte mit dem ersten. Das ist ähm, Don't Look Now von 1973. Auf Deutsch, äh, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ähm, eigentlich gilt das als Horrorklassiker. Ich hatte damals sehr jung das erste Mal gesehen. Bin ich vielleicht knapp über 20. Gewesen, scharf auf einen geilen Horrorfilm. Gewesen, äh, viel Blut, äh, viel äh, Schockmoment. ist natürlich gar nicht beliefert worden. Es geht um ein äh, Verhörte zu Berlin, durch tragische tragischen Unfall Kind äh, verliert und dann, äh, ich glaube, Jahre später äh, kriegt der Mann, also der Vater kriegt eine Stelle in Venedig als so Restaurator in einer Kirche und dann geht, geht er dort mit seiner Frau dorthin und äh, die ganze Stadt ist ständig in Grau und im Nebel, es ist alles sehr düster und die treffen auf eine Frau, die so eine Hälserin, glaube, ich, wo, wo sagt, sie hat jetzt, sie hat ihres toten Kind gesehen. Und das ist ihre gut, gut, so wie ich mich nachher erinnere. Das ist jetzt Zeit, erstmal das Ziel, das Ziel her, seit ich das zweite Mal geschaut habe. Und dann mit der Zeit von das Bärli auch an, glauben, dass sie die Tochter gesehen hat, in Venedig rumlaufen, ja. Und ich bezeichne jetzt gern so als Gruselfilm, er gruselt richtig den, den, Film. Es ist nicht wirklich ein Horrorfilm, aber was der mit der Atmosphäre macht in Venedig, das ist wirklich sensationell. Wie er mit ihm, mit ihm, mit dir einen Streich spielt. Mit deinen Augen, mit dem, dein, mit dem Was du denkst, was du da siehst in diesen engen, dunklen Gassen in Venedig. Das ist wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Und, eine gute Sache ist auch, dass ich schon das Ende gar nicht gehabt habe, von damals, als ich das erste Mal geschaut habe. Und das Ende hat mich dann auch wirklich sehr überrascht. Und also ein sehr tolles Ende gefunden, was ich nicht erwartet hätte. Und ja, das ist dann wirklich, ich um drei Punkte ist der gestiegen bei mir, beim zweiten Mal schauen. Ja.
0: Das ist interessant. Also, du hast schon gemeint, das ist ein guter Film. Also, oder in der Wahrnehmung so empfunden. Und dann ist er noch besser gewesen, aber die Genre war jetzt auch noch anders. Haben wir Horror gemeint?
1: Ja, damals. Wenn du immer die Horror-Klassiker angeschaut hast, die Listen, dann ist der immer oben weit dabei. Ja. Und wenn ich dann damals erst mal geschaut habe, hat er das aber gar nicht beliefert, in meinen Augen. Ja das typische Horror. Wenn du so John Carpenter entdeckst oder Wes Craven, was immer, das ist überhaupt nicht das, ja. Und darum bin ich, er war damals. Es ist viel langsamer, viel ruhiger, keine Jumpscares, was am scharf ist mit 20. Und dann dachte ich, hey, was ist denn das für ein Müll, ja. Und jetzt, wo du es nochmal mal wirklich okay, sehr, sehr, sehr guter Film, ja.
0: ja ich habe noch nicht gesehen. Nein. Hast du noch gesehen, Adolf?
2: Nein, haben wir mal gesehen, eben, äh, Adi, du hast, glaube auf Twitter erst einmal promotet. dass ja, du das gesehen hast.
1: richtig. Aber das zweite Mal, genau. Ja, haben wir ja. eben mal irgendwie so abgespeichert,
2: äh, auf einer Liste. <lacht> aber noch nicht gesehen. Also, was ich so ein bisschen rausgespürt ist so ein bisschen, so bisschen Lunch-Vibes, also im Sinn von Grusler-Züge, aber ja, nicht klassisch ja. horror oder so. Ja, doch, doch, doch. Dann tönt es schon mal recht interessant. Ja,
0: jetzt hast du Dario im Sack du. Jetzt hast du
2: ja, cool. Und
0: einer von den wenigen Film, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, aber der Titel ist besser als der Englisch. Der vom, man so Ja, mhm. also besser, eben, ich weiß jetzt, vom Inhalt und so, nicht genau, aber einfach so, vom. das ist mal ein Titel, der ja, etwas anders ist, ist als... Da ja, das sonst, stimmt. Also, die Übersetzung ins Deutsche. Ja, ja, das ist schon anders.
1: fast eigentlich eigene der Film. der Titel im Deutschen, das stimmt schon, ja. ja. Ganz ehrlich gesagt, ich ja. weiss nicht mal was Don't Look genau jetzt, auf was ich das für beziehe. Im Englischen, ja. Ah, das Zusammenhang hab ich hab's mir nicht, gar nicht Darum hab ich nicht gedacht, vielleicht ja, ist er passender, aber. Nein, ja, kann ich dir mal sagen, wirklich. Ganz ehrlich.
0: Hm. Aber Trauer, ist glaube ich klar, warum, mm. oder? Ja, Und dann ja. auch so schön in den Satz verpackt. Ja. Richtig. Chapeau an der wer auch immer, dass das äh, <lacht> der gemacht hat. Ich glaube, da geht es nicht mehr. Ja, okay. Nicht mehr <lacht> <wir> so stehen.
2: <lacht> äh, Dario? Yes, äh, ich weiss gerne, ob ich den Film schon mal genannt habe im Podcast. Äh, und zwar habe ich spontan an The Girl on the Train gedacht. Madi sagt glaub glaube ich, etwas. Yeah. Hast du noch gesehen? Ah, gesehen, ja. Hast du noch Okay. Es ist auch ein Film, wo, wenn man so sich Kritik zu zugute führt, dann wird er recht kritisiert. Ähm, ich vermute, das ist wieder so ein klassischer Fall von Buch besser als der Film. Da ich aber gleichzeitig, oder gleichzeitig, da ich das Buch mal angefangen habe, ins Buch nicht wirklich reingekommen bin, und wir denken dann, ja, irgendwie ist es recht schräg, irgendwie, wie man ins Buch eingeführt wird. Und dann sieht man den Film und dann sieht man, wie man dort ins Thema eingeführt wird. Dann hat es mir gedacht, dass der Film dort einen besseren Job erzielt hat. Im Detail, habe ich gehört, oder gibt es eine Abweichung ab im, beim Schluss im Vergleich zum Buch. Aber ähm, wenn ich, wie den Film isoliert betrachte, dort es Film selber eigentlich nicht negativ in, ins Bild schlagen. Also mich hat er eigentlich sehr gut unterhalten. Kannst du noch kurz die Handlung? Ja, die Handlung eben ist eben, wie soll ich will selber sagen, das ist eigentlich fast, kann man eigentlich gar nicht wie groß sagen. Also es geht eigentlich um, um eine Frau, die jeden Tag Zug fährt, pendeln ist und so wie es mir ist, dort sie eines Tages eine vermeintliche, äh, eine vermeintliche Tat beobachtet vom Zug aus. Und ähm, sie versucht im Ganzen irgendwie auf die Spur zu kommen. Und der Film handelt eigentlich davon, wie sie versucht, dem die Spur zu kommen und eben wie es denn so ist am Ende vom Film gibt es eine Auflösung und die Auflösung ist nicht so wie man es eigentlich erwartet hat initial viel mehr kann man wie auch nicht sagen es ist auch ein recht komplex Film rein von der also es ist auch ein bisschen anstrengend zum Schauen, muss man auch sagen weil es eben so viel Zwischenschnitt gibt so eine Art auch Flashbacks aber nichtsdestotrotz muss ich sagen der Film hat mich eigentlich positiv denn überrascht und meiner Ansicht nach ist es zu Unrecht verurteilt worden. Ähm, und er hat nicht den Kritik entsprochen, weil der den Film dann eigentlich völlig zerrissen haben. Mhm. Und darum kann ich sagen, also, also für alle die, die irgendwie auf Thriller stehen, eben so mit Mystery Element und mit, ja, was eigentlich passiert, kann man das wirklich restlos überzeugen. Also der Film hat mich so geerinnert an, also rein vom Stil her, Ben Affleck und mit der... Gone Girl. Gone Girl, ja hat mir recht an die erinnert, also von von Farbgestaltung und so, also von der einzelnen Szene, wie Szenen gedreht sind -Szene und so, hat es recht an erinnert, wobei eben natürlich Gone Girl schon noch ein Stückchen besser ist, aber nichtsdestotrotz kann man The Girl und den Train sehr gut schauen. Gone
0: Girl, völlig überbewertet. weiß nicht, warum der jeder so hype Solider Film, aber der taucht eben auch nicht in der Liste auf Aber das ist eine andere Diskussion. Eine andere <lacht> Diskussion. <lacht> andere Diskussion. <lacht> <lacht> äh, Gut, interessant, interessante Wahl. Jetzt komme ich wieder da, so mit so Mainstream-Sachen. Da, da. Oh
2: yeah. Und, ja,
0: falls wir noch Zuhörer hin. <lacht> äh, und zwar muss ich vorweg erklären, das ist jetzt äh, zu Unrecht verurteilt, nachdem ich ihn gesehen habe. Ich bin gehypt, gewesen, habe ihn gesehen, verurteilt als schlecht abgetan, und dann wieder gesehen und der wird jetzt von Mal bis Mal immer, immer besser. Mhm. Ich weiss noch, immer mehr zu schätzen. Wirklich ein sehr guter Film. Und ist im 2004 rausgekommen. Brad Pitt
1: spielt mit... Benjamin Button?
0: Nein. Fury? Nein, der ist Nein. später rausgekommen. Brad Pitt. Das könnte ich
1: noch sagen. Ja, ja, ein bisschen schwierig, Kollege. Du hast <lacht> <Ja>, also, äh, <lacht> ein bisschen mehr Fleisch nachgegeben. <lacht> ich bin da schon ein bisschen täuscht vom Matito. Ich, ich kann jetzt nicht googeln. Nein, doch nicht googeln. Äh,
0: gut, <lacht> ist in Malta gedreht worden. <lacht> ich du ja. das ist nicht einfach mal? Ja, wenn der Regisseur
1: In Malta weißt, ist eine Zeit lang alles gedreht worden. Ich glaube sogar ein Gladiator steht gedreht worden. Ja, ist schon einigermaßen. <lacht> <nö. lacht> ah, treu, ja, natürlich. Ja. Genau. Das stimmt? Genau. Das ist eine gute Wahl, Chris. Wirklich eine gute Wahl, ja. «Troja» von Oscar Peterson.
0: Und der hat es Pech gehabt, der Film, das gesehen, Das ist 2004, äh. ist ein Jahr nach meinem besten <lacht> Film, «Herr Dringe 3», <lacht> «Rückkehr des Königs». Und «Herr Dringe 3» hat ja wirklich so der Schlacht-Epos auf, auf eine nächste Stufe gestellt. Und, also haben wir selten so gesehen, im, im Kino und Troja ist auch so beworben worden. Riesenschlacht, eben Kampf um Troja, halt, ja. jeder kennt die Geschichte. Und ja, aber Fallhöhe ist halt einfach groß gewesen, nach Herderingen, noch keine Ahnung, Elf, Oskar, so viel und alles. Und dann Troja kommt und der denkt so, das, das haut jetzt rein. Und dann geht das ewig und dann kämpfen sie wirklich um Politik und, und, und. Das So zuerst einmal schauen, und ja, und, und was, was jetzt dass das ging alles noch. Aber jetzt ist das Problem, der Orlando Bloom hat mitgespielt, hat auch einen Boga gehabt und ist aber so ein weinerliches Irgendwas, nein, ist wirklich so ein weinerliches Irgendwas oder? und kannst ihn kaum äh, ertragen in dem Film. Und das eben nach einem Legolas und alles. Und das passt alles als Wir Hätten es einen anderen Schauspieler genommen, wäre, glaube ich, viel besser gewesen, am Schluss für den Film, dafür sind vielleicht viel rein für das Umsatzergebnis positiv, äh, ja, weil der, der Hype von Herr Dringen noch kalt. Aber das ist da in dem Fahrwasser von Herr Dringen gsi und das hat dem Film nicht so gut getan, aber Brad Pitt, äh, absolut top, äh, Kampfszenen, Eric Banner den ich auch sehr gerne habe, leider steht dann also wie ab dort immer weiter abwärts äh, in der Karriere. Gesehen, ja auch sehr gerne. Und eben die legendäre schwertkampf szenen wo sie hin mhm. äh, oder Speerszene, wie auch immer. Oder wo der äh, Brad Pitt, der Achilles, am Anfang oder am Anfang, ja, was auch nicht, die Hälfte vom Film durch den Strand stürmt mit seinen Kriegern. Das ist einfach so geil inszeniert. Mhm. Und ja, so auf einem Level eher so von den Skills, denke immer, wer würde gewinnen, Achilles oder Leonidas.
2: Ja, der eine ist schon verrundbar, oder?
0: Ja, aber der andere ist auch, ja, ist auch König. Ja, 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 stimmt. Aber weißt du, wo das Kill so inszeniert ist, oder? Wo du denkst, auch oh, Leone, das killt jeden, oder? Und dann kill es ja ein interessanter Mal
1: für ein Deathmatch.
0: Mhm.
1: Ja, das wär's zu True. Dann Adi. Gut, ja. ich Schwitzig musst du Letterboxd Review anschauen. Ich habe es aber genauso abbildet, ja. Mit dem, ja, musst du lesen,
0: ja. Gut, Roy. gut. gut. Halt nicht nur auch ihr alle müsst lesen, abonnieren, ja. ab auf
1: Lederbox. So. <lacht> ähm, mhm. Ich hatte so hier noch einen neueren, einen Film, den ich ums Verrecken nicht schaue. Ich denkt was bringt der Film, wieso macht man so einen Film überhaupt, was ist der Sinn von diesem Film. Und ich habe ihn trotzdem geschaut und bin dann doch einigermaßen positiv überrascht. Und das ist Der Goldene Handschuh von Fatih Akin wo auf Netflix äh, gerade läuft, dort die wahre Geschichte von dem Serienmörder Fritz Honka, der in Hamburg in den 1970er ähm, ja, es Frau zu sich eingeloggt hat und, und ermordet hat dort. Ich dachte, was für eine grässliche Geschichte, warum setzt man äh, so einen Serienmörder zum Denkmal bei einem Film? Es war uns der Wunsch von Fatih Akin, mal einen Horrorfilm zu machen und das ist dann der Stoff, den er sich daraus ausgesucht hat. Und ja, es ist ein sehr äh, schwerer, äh, fast sehr schwer zu ertragen Film. Sehr äh, explizit inszeniert auch alles. Aber irgendwie, äh, ja, du bleibst doch trotzdem dran. Du willst wissen, was passiert jetzt mit dem. Wieso fliegt er vielleicht auf? Fliegt er überhaupt auf? Was ist dann passiert? Und was ich vor allem will anmerken ist ähm, ja, die schauspielerische Leistung von dem, von dem Typ, der de Fritz Honkau spielt. Ich weiß nicht, ob das Bild mal gesehen. Das ist ja ein sehr hässlicher Typ. Mit so verdrehten Augen und vernarbtes Gesicht und nichts Gesicht. Und der Schauspieler, der da gespielt hat, der ist kein 25er damals und das ist jetzt bei Gott keine leichte Rolle, das zu spielen. Und der hat das wirklich, pff, hervorragend gemacht. Das muss man wirklich sagen, das muss man dem anerkennen auch. Und ja, das macht den Film schon an sich äh, sehenswert, finde ich, ja. Ich habe sehr kontrovers diskutiert an aber was ist jetzt genau der Sinn dahinter? Ist das, ist das einfach Blutdurst, Blut durch, Blut gelöscht? Oder jetzt ja auch King hat, jetzt, um das porträtieren, was er da gemacht hat. Es gab gar nicht richtig drum, wieso er das gemacht hat. Aber ja, ich finde, man kann trotzdem schauen. Ja. Und hat mich dann am Schluss doch positiv überrascht. Ja.
0: Ja, über dem Film hat man auch viel gehört und komm komme ehrlich gesagt, man weiß wirklich nicht mehr. Ja, man muss selber schauen zum Einordnen, ich habe ihn auch nicht gesehen, mm. aber wirklich gemischt. Äh, gemischte Kritiker gelesen und gehört, das Buch sieht viel besser. Genau, ja. Und die Szenen sind dann doch, obwohl es halt im Buch auch sehr, ich weiß auch nicht, pervers ton so hergeht oder, oder äh, einfach gruselig. Ja, sicher, ja. Und, und im, im Film sagt dann das, ist das wie doch übertrieben oder wiederum auch nicht. Das, ich höre da beide Sachen und es ist wirklich... Äh, aber warum hast du denn als... oder was sind so die Punkte, wo, wo, wo sagst du, hey, der, der, der ist jetzt gut besser gewesen? Ja, aber weißt, ist die Inszenierung einfach das Gesamtpaket richtig ja zwei, drei Momente?
1: Ja. Nein, das Gesamtpaket. Als Zeitbild da von 1970 er in Hamburg halt, der Look, als, halt du kommst in die dreckigen Paar rein, wo er dort ständig reingeht, und du siehst die, die Halunken, die sich dort umtreiben, alle, einer versoffener als der andere. es gibt ja schon so einen gut, gut, geht ja den Touch gut über von dem, von dieser Zeit damals. Und, aber schlussendlich ist es einfach die Schauspielerin die Leistung von dem Typ, weil, kein, drei, 23 muss er da sein, glaub. Und dann zieht er so ein Ding ab. Das finde ich schon recht beeindruckend, ja. Auch wenn's unter einer guten Maske versteckt ist, aber, da gibt es wirklich voller äh, mit der Stimme auch. Das, das machst du jetzt einfach so aus dem FF. Raus, ja. Also, ja, beeindruckend einfach. Gut, gut.
0: Äh, überhaupt Bücher von Heinz Strunk ist der Schriftsteller. Äh, die sind, glaube ich, recht. Äh, wie sagt man? Recht äh, unterhaltend. Also so weiss ich nicht, wie es, wie es Ausdruck es sind Es macht sehr Spass zum, zum Lesen und schreibt das sehr... Äh also, hast du es auch gelesen, Adi? Nein, nein, nein. Äh, sehr unterhaltsam, das Wort habe ich so Ich weiß nicht, was es mhm. gerade war. Jetzt habe ich es gefunden. Sehr unterhaltsam, habe ich schon viel gehört. Darum äh, Heinz Strunk kann man, glaube Strunk, eine Empfehlung geben, auch wenn ich es selber noch nicht gelesen habe. Aber vorher habe ich es auch mal, zumal ich zuerst das Buch lesen und dann mal den Film. Weil sonst ist glaube ich, schwierig. Äh, wir haben sehr allgemein mit so... Also, eigentlich ist ja, ich weiß auch nicht, 70% der Filme, ich sage jetzt einfach etwas äh, ein Gefährliches Halbwissen, ist ja basierend auf einer <lacht> Buchvorlage, die <lacht> im Kino, Serie, <lacht> oder, ja. wo man nicht einmal weiß. Und dann ah, irgendwo ist da noch in der Römerzeit, hat einer eine Tafel, ein paar Sätze geschrieben, wo genau der Film noch geworden ist. könnte man meinen. Äh, wenn ihr so etwas hören, Könnt ihr dann immer zuerst der Film oder denkt ihr, ja, vielleicht zuerst gleich einmal das Buch ja. lesen oder äh, mhm. nie Danke das Buch, nie. immer Film? Ja. Mhm. Ja, ich sehe gesehen,
2: ja. dass der Dario so viel liest, hätte <lacht> äh, ist ich, so etwas anderes erwartet. Das Ding ist ja mehr, äh, häufig weiß du gerne nicht, dass es das Buch hat als Hintergrund. Also ich erfahre meistens davon, erst wenn ich einen Film gut gefunden habe und dann per Zufall, wenn es nicht am Anfang vom Film steht, liest man dann an, okay, es passiert auf einem Buch. Und dann, wenn ich den Film sehr gut gefunden habe, dann muss ich ja sagen, interessiert mich, je nachdem auch das Buch okay, zum Lesen oder zumindest mal den Unterschied zu hören, was ist der Unterschied zwischen Buch und Film. Und den gibt's immer. Den gibt's immer und da ist auch immer ein bisschen gefahren. Oder je nachdem liest man dann vielleicht so das Buchende, äh, wo cooler ist oder eben das Filmende, wo cooler ist als im Buch. Und eben, also klassischer Fall ist ja ein The Mist, Stephen King Novelle, ich glaube den auch alle gesehen. Und dort hat ja eben der Autor selber gesagt, dass das Filmende besser war ist als im Buch. Und ich habe beides gesehen oder gelesen und kann es auch bestätigen. Es ist wirklich besser im Film. und ja Es ist natürlich cool, wenn ein Film wie so die Chance wahrnimmt, eine Geschichte anders interpretiert und eigentlich zum Guten hin interpretiert.
0: Mm. Ja, grosse Beispiele, äh, Herr Dringe habe ich ehrlich gesagt nicht gekannt, vor dem Film, gar nicht, es war kein Berührungspunkt zu Büchern, zu dieser Welt, äh, und bei Harry Potter den umgekehrt, mit hat Bücher kennt und nachher Film, also es beide Wege, mhm. äh, aber vor allem bei diesen zwei Franchises ist es gerade noch, dort lohnt sich vielleicht die Diskussion, weil wenn du natürlich den Film schaust, ja, dann hast du die Bilder im Kopf, oder nachher beim Lesen, ja. Das, das aber alle äh, eigentlich keine schlechte Filme sind, geht jetzt das noch. Aber ja, äh, oh, interessantes Thema. Hey, Dario, was hast du noch?
2: Äh, yes, ich habe einen Film gesehen von einem Schauspieler, den ich so nicht wirklich Fan bin, äh, nämlich einen Film von Elias M. Barek. ist war zumindest Miss Bill. Gewesen, und dann habe ich den äh, Film der Fall Colini gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Mhm. Und ich muss sagen, dort hat er mich positiv überrascht. Das ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2019, auch wieder eine Verfilmung von einem Roman. Wie soll es auch anders sein? Und dort spielt er die Hauptrolle als Strafverteidiger von Colini, wo, Tat, wo eine Tat begangen hat, einen Mord. Und äh, sein Gegenspieler quasi im Film, das ist so eine, eine Mischung vielleicht, das muss man sagen, so eine Art wie ein Thriller mit äh, viel mit Flashbacks und äh, auch verschachtelter Erzählweise. Sein Gegenspieler ist der Heiner Lauterbach, wo der Staatsanwalt spielt und äh, muss wir sagen, die beiden tragen auch den Film sehr gut. Der Colini, gespielt vom Franco Nero, schieber an western Legende, an der vorne nicht kennt, spielt auch sehr gut. Also es geht eigentlich wieder das Trio, wo der Film dreht. Und eben der Mordfall ist gegen vornherein recht ich sagen, offensichtlich. Also der Täter hat sich gestellt, der Collini hat gesagt, eben, er hätte den Mord begangen. Und erst nach und nach erfährt man eigentlich, was die Hintergründe davon sind. Und äh, die Hintergründe sind dann sehr spannend, sehr spannend aufbereitet. Man muss ja sagen, eben der Embarer hat mich in dem Film an die Dinge sehr aufgeregt und hat das hey, passt wirklich nicht rein. Da hat er mich wirklich eigentlich von... Von einer anderen Seite überzeugt, wo er so in seinen eher emotional geladenen Film, wo er die eigentlich zeigt. Und darum, eigentlich eine Empfehlung für alle, wo irgendwie so Klebe, so Gerichtsfilme gern haben, ähm, klassische 7 von 10 Movie, vielleicht mit Tendenz zu einer 7,5. <lacht> <lacht> die
0: Tendenz soll immer weg. Genau. Knallhart auf der Tisch, 8 oder 6. <lacht> Ja, das ist ja äh, eben, auch ein Schaden an den äh, Schauspielern, die sich so immer für eine Genre üblicherweise so hergeben und dabei hat es ein ja, anderes Potenzial. Wiederum, müssen wir auch immer gesehen, es sind Schauspieler ihrer, ihrer ihre Job, wo es nicht, je nachdem, die Auftragslage dürftig ist und wenn dann halt so Angebote kommen, ja. Bin ich da äh, niemand, der verurteilt den Aurola anzunehmen, aber man muss dann halt auch nicht verwundert sein, wenn sie dann halt eben den Stempel kriegen. Äh, ja, interessant, interessante Empfehlung. Den mache ich gerade einmal weiter. Ich habe wieder ein bisschen, etwas Bekannteres, vielleicht. Äh, Zwar ein Film aus dem 2.02. Ashayamalan Film. The Village. Nein.
1: Mel Gibson in der ah, Hauptrolle. Seins.
0: in Phoenix. Genau, science Zeichen. Und er hat jetzt gerade geschaut, dass Sex eben auf einem dabei. Das ist jetzt nicht so, er hat schon Sex in drin. Äh, ich muss sagen, der Film wird für mich zu Unrecht verurteilt. Einerseits ein bisschen zu Recht, und zwar ist es dort einfach der Schluss sozusagen Prämisse, wo, wo der Film dann aufgelöst wird, ins Handy eingeleitet. Der ist einfach, äh, ja, wie ein Plot Hole ein kann man sagen, ein paar ist einfach, äh, ja, macht der ganzen Film unlogisch und so weiter. Mm -hmm. Ich finde den nicht ganz so, also, also ich habe auch blöd gefunden, der Schluss, ich denke, das hätte man besser lösen können. Hätte auch nicht unbedingt in ein Happy End von mir aus. Dann wäre er richtig gut. Dann würde er wirklich fast zu... Ja, ja Meisterwerk ist immer hochgegriffen, aber wirklich zu einem sehr, sehr guten Film. Wenn er äh, ja, ein bisschen mehr Mut hatte am Schluss. Aber die Atmosphäre, die erzeugt wird, wo man am Anfang einfach nicht gewusst hat, wie äh, richtig gut der Film eigentlich. einmal. So ist es mir ergangen im Kino. Hat, hat die gewissen Snippets, die man so, ja, so ein bisschen erhascht hat, äh, von den Aliens an Fuss gesehen oder so. Das ist wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt passiert. Äh, und allein das Haus im Maisfeld, äh, da werde ich, auch wenn man jemand so ein Haus schenkt, da werde ich nie im Leben einziehen wegen dem Film. <lacht> äh, und dann die Spielereien, einfach so ein paar Horrorelemente. Das mit dem Hund habe ich auch sehr extrem gefunden weiß es gibt eine Szene zur also Farm, hat eine, äh, die Farm. Also der äh, Mel Gibson und ich glaube sein Bruder ist der Joaquin Phoenix. Äh, wohnen, wohnen dort auf einer Farm und haben einen Hund und eben so auf einer Farm an Maisfeldern Und dann, ja, Spoilern, schon gleich, also. Yeah. Könnt ihr das so schnell yeah. weglosen und so hätte ich dann gesehen. Äh, ja, kommen schon, sie verbarrikadieren sich im Keller und dann hört man einfach wie sind in der Wohnung rumlaufen und der Hund ist aber, so viele weiß noch draussen abgebunden, hört ihn Bella Bella und dann irgendwann äh, ja, wird er abgemurkst und so. Und das ist eine intensive, eine intensive atmosphärische Stimmung, die dort wirklich ja, in alle Richtungen hätte gehen können. Man ist wirklich gefühlt in dem Keller mit ihnen. Und ich finde, sie machen es auch nicht wie viele andere Horrorfilme, wenn man den als Horror kann bezeichnen, äh, wo einfach Darsteller völlig, sich völlig blöd benehmen. Das kommt eigentlich für mich auch nicht so vor oder ich es gerade keine Szene. Äh, der, der Phoenix holt immer den Baseballschläger, den würde ich auch machen, außer ich hätte eine Waffe. Äh, Also man fühlt sich eigentlich ja, in dieser Situation äh, sehr mit den Schauspieler verbunden. So ist es mir gegangen, hat ein Zwei Schreckmomente habe ich da auch schon im mhm. Podcast <lacht> erwähnt. Er muss nicht viel mehr dazu sagen. Und er hat einfach keinen guten Ruf. Und ich weiß ehrlich gesagt, eben, nur wegen <lacht> dem Schluss dort macht es den Film mir nicht kaputt. Aber äh, ja, zu
1: ist unrecht verurteilt für mich. Könnt mhm. ihr das nachvollziehen? Nicht? Ich sollte wieder mal schauen. Ja. Mhm. Damals haben ich riesig Freude auf dem Film das weiß ich noch. So auf den Film gefreut, weil Konkreis und ich so. Das Thema, habe ich ein bisschen ein hast du immer wieder etwas gehört davon. Und Dann schaue ich mir an. Ich glaube, es der dritte gesehen, noch Unbreakable. ist das der nächste gesehen. Oder? Oder? ich mich. Also, er hat ja damals noch wirklich gut guten Ruf gehabt, und ja, ich bin dann schon ein bisschen ein bisschen enttäuscht bisschen ich, ich ich ein ich ein vielleicht mal mal ein Das stimmt, das auch ein bisschen ein ja. genau, genau.
0: Natürlich dort noch auf dem äh, noch ein auf dem Höhepunkt gsi mmh, oder kurz, richtig. eben so, dort rum und, um, und ja. dann eben wie man so einer, jeder hat auch schon ein bisschen einen Twist wieder erwartet und dann mmh. so etwas. Mmh. Ja, das äh, hat dem Film auch nicht gut getan, mmh. aber trotzdem finde ich einen genialen Film. Ja. Ein klassisches Achti, sogar für mich.
1: Okay. muss hm. ja, muss jeder
0: mal
2: schauen, stimmt Gut.
0: Und Mel Gibson ist natürlich auch gerne. Ich schnell äh, guter Schauspieler, wirklich. Kaufen wir im ab. Und auch so schade <lacht> hat er. Nicht bis hierher nicht bis geschafft, in die heutige Zeit. Erfolgreich, aber selber die schuld. Also Adi. ich
1: ja, ist witzig, ich hätte einen anderen Film bringen aber jetzt bringe ich einfach gerade einen Mel Gibson-Film, wo ich äh, zu Unrecht verurteilt, den ah. ich mal schlecht gefunden habe. Und ich finde, je mehr ich ihn schaue, eigentlich immer besser. Ich will mal ein Rätsel machen. 1996. Kriege, ja, das wird schwierig. Mehr, mehr also, wenn wenn nicht. ich auf der Rätselbank
2: bin, dann ist das schwierig.
1: Also 1996 und dann gibt's Gibson Spiel mit. Der Patriot. Braveheart. <lacht> Nein. Wann ist denn Braveheart rausgekommen? Der
2: ist früher rausgekommen.
1: Der ist 1995, glaube ich. Ja, also so wie daneben, für
0: mich ist das schon gut. <lacht> ja, ist schon recht.
1: Nein, es ist, äh, ist von Ron Howard. Ransom heisst der äh, Kopfgeld. Und ich hatte... Jesus Gott, da wäre ich glaube nie drauf gekommen. Nein. den gesehen, aber... Mm -mm.
0: Ich, sage mir gerade nicht in Fall.
2: Ah,
1: Kopfgeld heisst er auf Deutsch, gell? Ja, yeah, ja. Yeah. Er ist so ein Self-Made-Man self und dann wird sein Sohn entführt. Und ja, Gott und Welt wird in Bewegung gesetzt, um seinen Sohn wieder zu finden. Und dann, äh, Gott. Äh, Lösegeld übergab, geht schief, und dann dreht er einfach den Spiess um und sagt dann vor laufenden Kameras, Aber äh, die zwei Millionen, Löse, zwei Millionen Lösegeld, wie viel sie immer gewesen sind, die setzen jetzt das Kopfgeld aus für den Führer von, von seinem Sohn und tut so den Spiess um. Ja. Und er, ja, also Spannungstechnisch ist äh, wirklich sehr, sehr gut, finde ich, aber sehr dramatisch, er spielt mit gutem Mel Gibson, den der Bösewicht auch. Sag jetzt nicht, wer ist, falls wir noch nicht gesehen haben. So, äh, wirklich, pff, von Mal zu Mal immer besser. Damals bin ich irgendwie enttäuscht gesehen, weil ich vielleicht irgendetwas Actionreicheres erwartet habe. Ich kann es nicht mal richtig sagen. Eben, meine Eltern sind auch immer gerne mal Mel gibson Film schauen und sind auch schon enttäuscht vom Kino zurück und haben äh, gesagt, nicht so das, was wir erwartet haben. Und dann bin ich irgendwie auch schon so ein bisschen down gewesen. Aber später, wenn ich den schaue, ist wirklich ein sehr, sehr spannender Film mit einem guten Bösewicht Gute Auflösung auch. Ja, schau ich immer wieder gerne. Ja.
0: weißt du, was der auf einem dabei hat? Was hätte Genau das gleiche wie Sainz. 6.7. Okay. So genau. Ja, in dem Fall schau ich. Ja, ich habe noch mal 8. gesehen gerade. Ja. Bei ja. 122.000, äh, abgestimmt hin bis eins, nicht mehr wundern. Auch 122.000, dann haben wir da irgendeine Verschwörung aufgedeckt. Oder, oder der Cache lernt nicht von meinem Browser. Ja, bis eins sind es 375.000. Und so das Doppelte. Oder das Doppelte. Jetzt mag ich in die Kopf rechnen. So, ja, interessant. Ich also habe nie gesehen. Sich, Beide? Ja. Vielleicht okay. hey, dort, gell, in den 90 er hat man viel gesehen, wo einfach lineares Fernsehen, das kann man sich gar nicht mehr recht mm, äh, yeah, vorstellen. Yeah, yeah. Was man alles gesehen hat und nicht. Äh, ja, aber ich gebe mir den. Ich finde schon die Prämisse noch eigentlich. Er ist wirklich ultra spannend. Ich ja. also. frage mich gerade, ob das nicht immer eigentlich klappt. Du drehst das Kopfgeld verdoppelst oder du drehst es um. Also musst du natürlich auch können. Aber, ja, das ist äh, ja. interessant. Gut. Mm. So, dann kommt jetzt auf meine neue Liste, die ich habe. Jetzt muss ich das nicht. gebe ich mal ein Dario weiter und dann kann ich das alles sehr so schön rauskopieren.
2: Ja, ich habe einen bisschen älteren Film. Jetzt machen wir alles Rätsel daraus. Ähm, <lacht> <lacht> anfangs 80er Jahre, 1982. Mit... <lacht> ah, warte, die Hand, die Hand. Keine Ahnung. <lacht> Es hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein, was ist eigentlich, ein Remake oder ein Teil 2 davon, wo im Jahr 2049 spielt.
1: Ah, Blade Runner. Ah, ja. Okay. Hätte
0: ich jetzt auch gewusst. Ja. Und, Der die schnappt nach mir weg. Hätte ich ja, <lacht> schon mal gut wie einfach am Chris auch gewinnen. Entschuldigung. Ja,
2: <lacht> <ist> <lacht> Nein, Blade Runner ist ein Film, den ich, glaube ich, relativ früh das erste Mal gesehen haben, haben ihn dort nicht, ich glaube, nicht so sehr peilt, weil er schon eher ein bisschen ein paar schwerere Themen drin hat. Dort ist es auch recht abhängig, muss ich sagen, welche Version man vom Film sieht, Director's Cut oder nicht und dann gibt es dort noch Abstufungen. Ähm, und ich habe, glaube zu Beginn die Kinoversion gesehen und die sind ja scheinbar deutlich schlechter. Darum hat mir der Film dort vielleicht auch nicht so geflasht. Und dann später, viel später, habe ich dann den Director's Cut gesehen, wo ein bisschen mehr Kunde Geht, der Film auch ein bisschen schlüssiger macht. Also der Film, wo man vielleicht zeigen muss, eben, wo sehr in der Zukunft spielt, mit dem Harrison Ford in der Hauptrolle, wo eigentlich auf der Jagd ist, als Kopfgeldjäger von Androiden eigentlich. Spielt eben weit in der Zukunft. Und eben, wo ich dann den Directors habe, und wo ich dann auch wie eben mich weiter beschäftigt haben im Film und ich auch Kritiker gelesen habe. Er hat mir der Film dann wirklich überzeugt. Ist war sicher auch der geistiger Vorgänger von vielen weiteren Sci-Fi-Filmen. Ähm, sicher auch Fünfte Element ist sehr davon inspiriert, gewesen. also mehr auf der humoristischen Seite, aber rein vom Visuellen her dann natürlich. Und ja, wirklich ein Film, den man sehr gut schauen kann. Ich glaube, Chris mehr das sogar zusammen geschaut. Da bin ich mir gerade unsicher.
0: Das ist sehr gut möglich und ich muss ich gerade meine Meinung noch sagen, aber ja. du zuerst sagen ja. oder abschliessst.
2: Nein, also eben ähm, unterdessen muss ich sagen, wirklich ein, wirklich ein zeitloser Klassiker, äh, wenn auch ein bisschen vergleichen mit der Neuauflage mit 2049 Da kann man beide Filme wirklich sehr gut schauen, man kann sie eben auch in Bezüge zueinander setzen. Und also sowohl der Klassiker wie auch die Fortsetzung sind sehr gut, meiner Ansicht nach. Ich bin eher so ein bisschen Fan von so Themen, von so Sci-Fi-Themen. Mhm. Und eben unterdessen wirklich ein, ein zeitloser Klassiker, den man auch gesehen haben muss, wenn man sich zumindest eben sich mit dem Sci-Fi-Thema beschäftigen will.
0: Aber hast du was ist die Verurteilung Also, der, der ist ja allgemein, der nicht erfolgreich war, war an, der, an der Kinokasse oder hast nicht du nicht zuerst verurteilt? oder?
2: Ich habe glaub', einfach nicht verstanden, oder, äh, es gibt ja so, glaube so Filme, wo man wie zuerst ein bisschen muss, oder man muss sie wiederholt schauen, damit man versteht, ähm, was der Film vielleicht will. Von mir zu Unrecht verurteilt und eben letztlich, meiner Ansicht nach, dann wirklich ein Klassiker, wo, und eigentlich entsprechend der Ruf genüsst
1: Das sieht einfach immer noch geil aus, der Film. Weißt du, am Anfang, die Helikopterperspektive über Los Angeles, das sieht einfach immer noch geil aus. Extrem. Zeitlos, das ist zeitlos. 40 Jahre her, weißt du, also, also. Effekter. Also in dem Fall gleicher Meinung, Adi. Ja, ja, natürlich. Und den Soundtrack noch, da haben wir auf und runter gelöst, Brüder und ich, von Evangelis, also nein, zeitlos. Wenn, ja. Wen hast du den gesehen, Adi, das erste Mal? Ah, mit 10 oder so, dort rum. Ja, ich bin
0: recht, recht früh eigentlich. Ja. Weil, äh, das ist für mich, Blade Runner mal der erste, ist für mich das, das absolute Beispiel, wenn es darum geht, äh, so Klassiker, wo man nicht mehr kann nachvollziehen weil das ist auch, äh, der Film wird ja auch in der Himmel gelobt wie nur etwas. Mm. er ist natürlich gut keine Frage aber eben, ich weiß gar nicht welche Version ich gesehen habe oder wir gesehen haben, Dario dort äh, aber ist also wie der Schluss die Szene, wo alle darüber reden und so weiter der Film hat mir wirklich nichts gegeben, wo wo irgendwas wie über über gut rausgeht. es ist wie ja, man hat einfach schon so viel anderes gesehen, gehabt, darum habe ich dich gefragt, wenn du ihn gesehen hat, hast. Mm -hmm. äh, Irgendwas war ir einfach nicht mehr revolutionär. Gewesen. Ich habe diese Gedanken schon okay. in anderen Filmen oder in, in sonstigen ja, Dokumentationen oder Bücher
1: oder sonst okay. irgendwelche Storys Ich habe zum Beispiel Star Wars nie gesehen. Für mich ist das die fiction Welt, die ich kennt Und nicht, nicht Star Wars zum Beispiel. Ich bin, ich war, bin mit Blade Runner aufgewachsen, nicht mit, nicht mit Star Wars. Genau, das ist der Unterschied. Ja, also das spielt
0: sicher einen mhm. dort, weil ich glaube, wenn ich den dort, dort gesehen hätte oder gleich eine Vorgeschichte wie du dort äh, vom Filmischen her, ich glaube, der hätte ich auch so gefeiert. Aber mhm. es ist, das ist auch einfach so... Ja. So gehypt alles, dass, ja, ich weiß auch nicht, das haben wir denn doch mhm. zu wenig dabei rausgeschaut oder halt nicht so neu gewesen. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, warum er den Status hat. Mhm. Einfach selber. Ja, da kann man nichts machen. Das ist wie Liebe, gell. Kann man nicht steuern. Man sieht jetzt, <lacht> entweder geht etwas oder nicht. Ja, äh, etwas, ja. ja. Und der Neu finde ich schon besser. Remake, aber das liegt halt einfach am ja, um zeitgemässeren äh, Visuellen, auch wenn der Erste immer noch natürlich äh, bahnbrechend ist zu, zu dieser Zeit, mhm. aber äh, ja, sehr interessant. So, jetzt bringe ich auch noch, entweder 1998 oder 1994, bleiben wir noch oh. in den 90er. Mhm. Ich nehme ein bisschen den, den man vielleicht weniger erwartet, aber es ist, also, Bekanntheitsgrad steigt immer bei mir. Äh, 1994 Regisseur darf ich nicht nennen. Wer darf ich da nennen? Bruce Willis.
1: 94.
2: Sterb langsam zwei.
1: Nein. Drei. Nein. <lacht> 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 äh,
0: Werd ja wenn ich die dir sagen dann ja ist schon gleich. Sagen wir mal noch John Travolta. Pulp Fiction. Ja. Hey, du, du musst dir eine Zeit vorstellen, bevor du den Film gesehen hast. Der verändert ja etwas, der Film. Einmal in, de, so etwas habe ich noch nie gesehen, kann vorher wie es ineinander reingreift, die verschiedenen Erzählstränge und so weiter. Das habe ich so noch nie Wort genommen und Pulp Fiction hat, wie zum Beispiel Blade Runner, ist in jeder Liste ziemlich zoberst man haben das immer so gesehen, aber ja, ja das wird irgendein Film sein, der nicht schlecht wird sein, aber äh, ja, so mal schauen. Und dann, ja, habe ich geschaut und ja, muss ich da nicht viel mehr darüber erzählen. Äh, einfach genialer Film, äh, das ist wirklich so ein so äh, magischer Filmmoment gewesen, wo du nachher denkt hast, boah, jetzt gleich nochmal schauen. Äh, das ist ja genial wie dass es wir spielt alles ineinander spielt oder wieder aufgreift am Schluss äh, ja haben mir wirklich wegblasen und ich habe wirklich vorher das einfach also fast müssen zwingen um zum Schauen, zum hinein mhm. und wirklich zu unrecht verurteilt also mehr kannst nicht falsch liegen als mit dem Film <lacht> und ja darum gehört er äh, für okay. mich auch in die Liste da. Oder hini a de, wie war es denn bei dir gsi, Adi, oder Dario? Esch, Esch du von Anfang an schon, gedacht, boah, jetzt schau ich das Meisterwerk von Tarantino, oder das, oder,
2: muss, wird es sicher auch hochgehauen gut sein, sind er so hergegangen, oder wie? Dario? Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube, glaub, den Film einmal gesehen und ist extrem lang her schon, und, also, vielleicht bin ich da ein bisschen kritisch aber bei mir hat da fand es nicht so geflasht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich, ich bin ich nicht in der Stimmung oder so. Aber vielleicht habe ich. Der Hype schon mitbekommen, aber dass wirklich dem Hype gerecht wird, wo irgendwie gesagt, ja, das ist der beste Film aller Zeiten. Dialog, keine Frage, sind stark und monolog, aber jetzt für mich für den besten Film aller Zeiten braucht es einfach noch mehr. Eigentlich, eigentlich könnten
0: wir könnte das
2: einfügen, was ich über Blade Runner
0: gesagt habe. Ist fast ein bisschen ähnlich, Einfach umgekehrt jetzt. Ja, ja,
2: also gut, keine Frage. Vielleicht auch die Frage neu. Meinen Sie, es der beste Tarantino? Doch. Und wenn ja, warum? Im Vergleich zu seinen anderen, ja.
1: Ja, zuerst musst du den erste Film, den ich gesehen habe von ihm das ist, Mit dem bin ich zuerst in Kontakt gekommen. Das ist etwas, wie Chris schon gesagt das du vorher noch nie so gesehen hast. Mit dem verschachtelten erzählen, nicht chronologisch. Mit einer Reihe von Superstars, die dort auf einmal mitspielt, einig cooler als der andere, Samuel Jackson, wo ein Bibelvers aus dem anderen raus hält. Für mich, die Szene am Schluss in diesem Restaurant, das ist für mich der, Mr. Cool ist dann Samuel L. Jackson gesehen Wer hätte nicht so sehen wollen wie er? So, aus so einer Szene, der rauslaufen als Gewinner. Also, ist doch absoluter Wahnsinn. Das also, ist nur so, so ein kleines Beispiel. Oder Bruce Willis, wo sich an dem, so das ist schon paar recht in dem Folterkeller und, also, ein Highlight jagt das nächste. Ich weiß gar nicht, wo ich so aufhören. Und, ja. aber das ist der erste Film auch gewesen für mich, wo ich von Tarantino gesehen habe. Und erst dann habe ich Reservoir Dogs gesehen dann, ja. Also. So bei mir ist ich kann alles
0: unterschreiben. Aber mir ist es glaube ich, aber nicht gesehen weil weiß nicht, viele noch gesehen habe. Weil ich habe auch Pulp Fiction relativ. Eben darum habe ich ihn immer nicht mehr so abgetan. Also, ja, das wird irgendwo gut sein, aber nicht so. Ich habe relativ sport. Gesehen und ja, ist trotzdem ganz anders als ja, auch wenn andere verschiedene Handlungsstränge und so weiter. Hatten, das einfach das optimale Pacing. Mhm. Äh, einfach, und wenn du wirklich das Mal schaust und so, du, du weißt nicht, es kann alles passieren in dem Film. Und das finde ich so genial, weil, ja, weil, wie viele Mal hast du das noch im Kino oder so? einfach der Wenn du das rein dann weißt du vielleicht schon, ja, aha, dort am Schluss nochmal Drama und nachher Happy End und, 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 und die Formeln. Mhm. Und da ist wirklich das Mal schauen und du denkst, boah, hey, was passiert jetzt? Jetzt reden wir über irgendwelche Cheeseburger, was weiß da passiert etwas und
1: über so viele Szenen können wir gar nicht aufhören. Ja, jede Figur hat seine Berechtigung, sie sind genau am richtigen Platz, wie du gesagt hast, mit dem Pacing, mit dem was sie sagt, du kannst dir keine wegdenken, bis zu dem, wo, wo der Burger essen muss vor dem Samuel Lachex und bis zu dem, wo die Spritze hat mit den lockigen Haaren, äh, mit seiner crazy Freundin, also alle haben ihre Berechtigung, dort zu sein, wo sie sind, ja, in dem Film, das ist Figuren nach und nach, die kultig sind, ja
0: und dann ja. eben Bruce Willis wird noch zum Bruce Willis wie man noch <lacht> nochher also, wir ja. eh gelernt hat das wir und das so wie Geburtstulde für mich hat, hat sich ja. das angefühlt dort und, also per, ja einfach perfekt besetzt als ja. Topfilm müssen wir nicht mehr sagen und das ist für mich wirklich die Idee aber als wir ja gut haben ihn jetzt unrecht verurteilt oder so abdo als einfach ja ja wird schon gut ein gutes Film sein aber jetzt nicht Meisterwerk mhm. äh, weil wenn ich den wie Blade Runner angeschaut hätte, ich glaube, er wäre natürlich gleich. Äh, hätte hätte der Moment gehabt, wo wir jetzt alle hervorgehoben haben, aber so also mit der Erwartungshaltung ist er wirklich oben rausgeschossen bei
1: mir. Mm. Hm. So, Adi, was ja. hast du noch auf der Liste? Wir bleiben in den 90 er 1997. Ähm, Jodie Foster, Hauptrolle. So, ich bin draus. Contact. Richtig, Contact, ja. Noch nicht gesehen auf der Watchlist, noch drauf. Noch nicht gesehen? Nein. Oh, Dario, du kannst auf etwas freuen. Ohne Scheiß. Du, du musst hohe Erwartungen haben. Wirklich. Das ist ein Film, der mich so 0,0 interessiert damals mit 13. Wie alt bin ich da? Ja, 13, 14. Ich will Armageddon sehen, die Impact. Ich will sehen, dass so eine Asteroid in die Erde rast, Mann. Ich will... Ich wie die Stadt zerstört werden. Nicht so eine langsame, ich weiß nicht was, auf der Suche nach Aliens-Film. Ob dann, ja, Robert Zemeckis ist Regisseur, Matthew McConaughey, Jodie Foster. Und ich hatte da irgendwann recht Spott mal gesehen, und der Film hat mich auch, pff, ja. Aber ist ein Science-Fiction-Film der anderen Art, ja. Wie du sonst nicht nach Schema F aufgebaut, wie du auch sonst nicht kennst, geht eine andere Herangehensweise an, ein Film mit Sound auch, nicht visuell schon fast keine Raketen, die von der Erde abhebt, man richtig alle, sehr wenig, wo mehr auf so eine ja, forschungsbasierte Art und Weise sich der Frage annähert, ja, geben gibt's Aliens, wie könnten wir in Kontakt treten mit denen? Absolut super. Der Film hat seine Momente der Film oder ja, katert ein bisschen vorab, also extrem top. Wer den noch nicht sieht, unbedingt schauen. Besser als Arrival. Oh. Das ist jetzt ganz schwieriger. Kannst du dir vergleichen? Ja, jetzt tun wir einfach. Ja, es, ja, es geht schon. <lacht> <lacht> das ist ganz schwierig. Ja, der Wenn ihr jetzt den ich, ich mag den Kontakt wirklich auch sehr. Ich mag den sehr. Der Arrival auch. <lacht> ja, schon fast gleiche Stufe, würde ich sagen. Beide sind eben Nein, nein. Beide. Nein, Arrival hast eh schon recht in der top
0: ich glaube, ich in deinen Top, ne? Nein,
1: das war der Vatung. Ah, der Vatung, genau. Ich glaube, ich habe beide beid als Achtigen. Nicht schlecht. Also, Der ist auch völliger an mir
0: bei den Trailer gerade anschauen.
1: Du hast ihn auch noch nicht gesehen, Chris? Völliger mir vor völlig vorbei. Nein, völliger an mir
0: vorbei, weil Keine keinen Szene. Hat also, sie gesehen haben,
1: nicht? Einfach nichts anschauen, wenn ihr den Film schaut, nichts vorher wissen, sondern einfach nur schauen, wirklich. Du gehst Szenen, die werden so gespoilert. Oh, pff. Gut, gut.
0: Dann breche ich gerade ab da. Ach
1: in Schlüsselszene, die ich jetzt gerade gesehen <lacht> <Nein. lacht> ja, Oh, Das nehme das ich wunderbar. Bitte schauen Sie mal und mir, ob wir, mir, wenn du gut finden. bitte Kontakt.
0: Gut, der kommt da auf meine Liste. Machen wir das, Kontakt. Perfekt, ja, da sind wir gespannt. Das ist schon herrlich, wenn wir da auch so Tipps kriegen. Nicht mhm. nur für Zuhörer, sondern auch für uns. Und ja, Dario, hast du
2: auch noch etwas auf der Liste?
0: Habe ich noch
2: etwas? Jetzt musst du ja sagen, sonst bin ich schon eintragen. <lacht> 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 Nein, also ich habe im Fall, glaube ich gerade nichts mehr spontan.
0: Gut, dann muss ich schnell die Zeit nehmen und Kontakt notieren, sonst vergessen. vergessen. So, <lacht> Dann ja, ich gehe niemals mal weiter, du kannst noch schauen, ob du noch etwas hast. <lacht> äh, wo habe ich es jetzt hier? Also, Pulp Fiction habe ich gehabt. Den immer wir 1998.
2: Hey, das ist 90, ich Ah, Ich weiß
0: gar nicht, wählen. Ja, den kannst du schon droppen, wenn du weißt. Godzilla? Nein.
2: Ja, wer auch. Er ist auch 1998. Ja, ist ein anderer, wo, aber, obwohl den habe ich nicht verurteilt. Das, hm, ist einfach, das stimmt. Aber die Kritik verurteilt.
0: Stimmt, Kritik, genau. Ja, kann man schnell dazwischen schieben. Godzilla vom Emmerich. Ah, der ist auch im, im 98. Ich glaube es, ja. ja. Hey, ich finde den tipptopp, den der Godzilla sieht für mich cooler aus, natürlich nicht wie das Original, aber macht alles mehr Sinn. Schluss, ja, ja, Gaga ist natürlich da mit den vielen Kindern, Dinosaurern. Da müssen wir nicht drauf eingehen, aber er ist vollkommen recht. Äh, Godzilla finde ich besser als viele andere. Dann, ja, 1998, wer spielt mit? Zum Beispiel der Ben Stiller.
1: There's something about Mary.
0: Genau. Verrückt nach Mary. Ich denk, ja, halt irgendeine Liebesschnulze, irgendwas, keine Ahnung, was jetzt da. Con Cameron Diaz natürlich hoch im Kurs gsi in den 90er oder Anfang 2000er. Äh, ich dachte, ja. Und irgendwas wie, ich weiß gar nicht, eben lineares Fernsehen. Äh, hat man dann halt einmal geschaut und ich muss sagen, mit der ist noch verdammt originell <lacht> äh, Auch ganz die Szenen und, und Handlungsstränge und was weiß ich. Das ist jetzt auch länger her, wo ich gesehen habe. Aber ich muss sagen, den habe ich nachher abgestellt und dachte, was habe ich da eigentlich gesehen? Aber so im positiven, <lacht> verrückten. Ja, da gibt es ein, zwei Szenen, ja. Frisur von, von ihr, wo, wo sie einmal durch die streicht und so einfach so, ja, ja. so blöd, banal. Und einfach wirklich musst du lachen, wenn du das erste Mal gesehen hast. Äh, ben Stiller sowieso dort auch genial. Äh, also einfach eine super Komödie. Ja, Ganz anders, als, als ich das erwarten kann. Also wirklich, da habe ich wirklich verurteilt, wenn noch etwas und
1: ja, positiv also, bei uns war das der meist erwarteste Film, gewesen, glaub, 1998, ja. Meist erwarteste? Ja. Im Kino schauen, wo mit den Trail damals gesehen haben, da mir wir immer unbedingt schauen, Kollegen und nicht. das weiß ich nicht, Da haben wir uns natürlich Cameron Diaz, oder auch allgemein, ja. Brüder auch. Die haben schon vorher Kingpin gemacht, der ist auch schon witzig mit dem Bowler mit dem Amish. Mit dem Moody Harrelson, so mir ihm nicht nicht noch kaputt. Oh, der ist, der ist auch genial, der, der Film. Der, der ist so
0: ein Film, Sonntagnachmittag, keine Ahnung, wo der cool ist, äh, so richtig verkatert, eingestellt, <lacht> dann ist der Kingpin Co. Ja. Genialer Film. Absolut. Der, stimmt, der hat auch den Humor. Ja, ein das sind Forelli-Brüder, das sind ja gleich Regisseure. Ah, stimmt. Ja. stimmt.
1: Und der, der ist auch so verrissen worden auf der Kritik damals. Ich finde das so lustig, ich weiß nicht, was die haben. Mann. Leibfrisur Frisur von Moody Harrelson. Nein, vom... Vom... Äh, vom äh, ja, ich weiß, wer du? Ja. Der Brüder von Quaid. Nein? Aber ah, wer meinst du jetzt?
0: Damisch? Der... Ja, spielt doch der. Das, das ist der Quaid? Das ist doch die Bowling-Komödie, ne? Ja, ja. Und wer spielt dort mit? Du, du
1: Woody Harrelson und äh, Randy Quaid, der Brüder von Dennis Quaid. Ich meine, über
0: jemand anders. Kingpin-Film. Schnell... Einfach mal überbrücken. <lacht> Film, wer immer da.
1: Und Bill Murray ja, spielt Bill noch mit. Murray Ja, natürlich. Er <lacht> spielt so einen Wechsel. Hey, nicht er, die Frisur, der ist der Woody Harrelson? Doch, doch, nein, die, die beide. Einfach ja, nur ja. so
0: zwei Fäden oben. Ah, das, ist die das ist der Woody ja, Harrelson?
2: Das
1: ist der ja, das ist Woody ja, Harrelson, ja, genau. Aber der Billie Mary hat auch gut die
0: Rollen dort. Ja, ja da. <lacht> wir sind Bowling und die Bowling-Kugeln. Ja. Für mehr drin ist es gut. Ja. <lacht> <lacht> der ja, Kingpin können wir die Empfehlung 1996 schauen heute, an, wenn er ein bisschen auf den Humor stehen, von Verrückt nach Mary. Ja, voll.
1: Äh, wirklich genial. Jo. Ja. Adi? Ja, mache ich kurz weiter. 1989. Ähm, Ed Harris spielt mit in der Hauptrolle. Der Rock? Die, die, die. Nein, der war, glaube 96
2: 96. Ah,
1: verdammt. Verdammt. <lacht> ist einer den Lieblingsregisseuren von Dario. Ja, der muss es auch er sagen. Um Ed Harris? Mhm. Die Abyss von James Cameron. Ah, oh, ja. Ich hatte den früher immer langweilig gefunden. Der ist ja so viel im Fernsehen gekommen. Wirklich fast inflationär. Du warst der RTL-2-Film
0: gesehen? Ja, glaub, und der, das der ist immer drei Buch Stunden
1: gelaufen, ja. bis um 11 Uhr. Hast du immer so gut pennen und, ah. Und dann irgendwann haben wir mal Zeit genommen, und ich war ein bisschen älter war bei dem Film, und hat er mir doch, ja, gefallen. Viel besser, als mir all die zwölf Mal vorher gefallen hat, als ich noch äh, jünger war. Ja. Weil er da schon technisch sehr weit vorgeschritten war. Ed Harris mag ich so sehr als Schauspieler. Den sehe ich immer gerne. Und auch Geschichten hinter, ja. Also, sehr, sehr nennenswerter Film. Also, in dem Film,
0: das ist ja ganz, ich in dem nie. Äh, auch nicht, also. Das ist wirklich so gehypt, wo, also hyped, jetzt muss ich mal hören mit dem Wort. Aber es ist also wirklich eben omnipräsent. Gewesen. Dann eben Special Effects mit dem. Wasserwurm, mhm. Ich glaube jeder die Szene, ja. und das war vor Technologie, gewesen, nachher für Terminator 2. Mhm. Richtig. Gell, so ja. in, der, in der Filmgeschichte, uh, Special Effects, und, aber eben, sie haben das nicht, dann können sie das wie ganz weit ab und dann kommt der Wasserwurm, und das hat für mich alles in und vorne wirklich keinen Sinn gemacht. Eben, ja, nee, mir damals auch nicht. Genau. Ja, aber die hat es geflasht im, im Gegensatz zu mir.
1: Ja, jetzt, nach sieben, vor sieben Jahren nochmal oder so, wenn ich dann mal geschaut habe, ja. Aber vorher war es 15-jährige Lücke gewesen, also. Ja, gut, dann muss ich mir, vielleicht ist es ein treuer Moment, <lacht> gell? <wenn> du <lacht> Mal gesehen hast. Vielleicht, ja. ja. also wirklich sehr spät dann nochmal Glück haben. Ich denke, jetzt du jetzt ja. schau gehst du nochmal eine Chance, ja. ist
2: ja auch Michael, oh, wie sagt man das, das Crichton-Geschichte, oder? Der Ach, wirklich? Ich glaub's. So okay. wie es, also wie es Jurassic Park und auch weitere, also dort, dort gute, originelle oder originale Idee vom der okay. Autor. Aber recht früh äh, verstorben. Ja.
0: Yeah. Also, gell? Das ist ja vom Cameron, oder? Ja, ja, also ja. er hat ja. dann
2: einfach ein Buch verfilmt. Ja, 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 das Drehbuch, ja. glaub ich mhm.
0: schon. Aber auch da wieder, gell? Cameron und...
2: Äh, Cameron, Cameron das, schon Sachen das müssen wir auch mal machen, die Erfolge uh, über die besten Regisseure.
0: Ja, den vergisst man einfach, weil der seit 30 Jahren an, an Avatar ist. ist da gar nicht einer mehr so wie ja, dem voll. Bildschirm. Und, und ja. Schön. Gut, dann bringe ich noch etwas und zwar von... Machen wir doch das gerade so schnell weiter, wenn ich da irgendwas will finden. sage ich. Mal... <lacht> Und zwar ist das eine Serie 1999 bis 2003. Ich nicht darauf an, wo das ausgestrahlt worden ist. Das war wahrscheinlich dann da auf Comedy-Serie. Ja, genau. Ja, ist ja so in den Anfang 2000er gekommen. Ein Nachfolger vor wahrscheinlich einer erfolgreichsten Zeichentrickserie. Futurama. Richtig. Äh finde ich völlig zu Unrecht verurteilt, respektiv nicht der... Ja, wird, wird einfach nicht so gut gewertet, wie es eigentlich verdient hat in meinen Augen. Vor allem in der heutigen Zeit, wo alle Rick and Morty in den Himmel loben, zu Recht, ist auch wirklich eine coole Serie, aber Futurama hat einfach so viel, wo auch bei Rick and Morty Kuhn äh, schon verwurstet, schon in Geschichte gepackt, hat eigentlich eine gleiche Art Humor, aber einfach ein anderes Pacing und ja, also man kann es vor, vor Machart nicht ganz vergleichen, aber die Thematik ist auch sehr ähnlich und sehr originell und ja, hat halt das klassische Simpsons Pacing. Aber es äh, also gibt so lustige mhm. Folgen dort, einfach wirklich auch wirklich sehr originell mit auch mit Zeitreisen, mit allem, was man von Rick and Morty äh, so gerne hat, wo man gar nicht mehr recht weiss, also sind das noch die Realen oder nicht, oder Klonen und so weiter. All das hat Futurama auch schon gemacht. Äh, wie gesagt, einfach ein bisschen anders verpackt, aber da gibt so originelle Folgen. Also wer es wirklich noch nicht kennt, was mir nicht vorstellen kann, oder Rick and Morty einfach mit dem eingestiegen ist, Futurama, schauen euch das an. Äh, leider, leider, irgendwann mal eingestellt worden. Ja, ja. Also,
1: kann ich nur empfehlen. Kann Wenn ich, ihr das auch
2: oder Yes, definitiv.
1: Ich habe, glaube, aufsummiert mehr Futurama gesehen als äh, Simpsons-Folge. Das muss auch noch schaffen. Hey.
0: Ja. Ai, ai, ai. Ja. ja, weil über, über Simpsons. Schauen wir Eis von beidem noch? Nein. Oder die neuen Simpsons so auch nicht mehr. Ja, ich glaube, jeder hat abgesprungen vom Simpsons zu. Ja, sind wir halt nicht mehr Pro 7 schaut. <lacht> ja, voll. Ja, das ist Pro 7 sinnig oder? Das ist ja, ja.
1: Ja, Adi, hast du noch etwas? Ja, aber ich kann es eigentlich kurz machen, das eine habe ich schon mehrmals erwähnt. Film, den und ein, Rim, ein Film, den ich niemals geschaut hatte und dann überrascht war. Das ist Pacific Rim. Das Robotermonster Monster vom von Guillermo del Toro. Ein Film, wo ich niemals geschaut hatte, wenn ich jetzt nicht Del Toro noch gelesen habe, dort, und mich dann schlussendlich positiv überrascht hat. Ja, wir haben schon glaube ich, mal in Podcast-Folgen angesprochen, der Film. Äh, stimme ich absolut zu.
0: Ist aber, ich ist aber, muss nur schon sagen, der Film, kann ich genauso unterschreiben, was du gesagt hast, ist einfach schade, dass im Fahrtwasser von dem brutale Scheiße noch produziert worden ist. Zum Beispiel beim Nachfolger.
1: Ja, im zweiten Mal. Oder was auch, als
0: es, ja einfach schlimm nachher, oder, oder auch den Power Rangers und so, die sind alle in dem Fahrtwasser nachher gekommen, also die Verfilmung und äh, alle Grüße
1: Ja. dann kannst du äh, noch den Nächsten ja. und zu anderen, jetzt kommt vielleicht der Rage, <lacht> ist auch, äh, gut zum Roboter, unglaublich, ein Film, und ich eigentlich niemals geschaut habe, aber ich war, glaube, meine mit meinen Eltern daheim gesehen und dann ist der Film gelaufen, und ich habe ihn, ja, noch erstaunlich gut gefunden, jetzt Herz am richtigen Platz gehabt. und das ist real Steel mit dem Hugh Jackman falls euch das was sagt
2: Sagt mir etwas. oh ja das sagt mir etwas.
1: und also mit mit dem Roboter Boxkampf bestritten und versucht so ja die Verbindung zu so seinem Sohn wieder äh, zu bekommen durch den Film dure der ja, schlussendlich ist noch recht unterhaltsam gesehen muss ich sagen ja. und das ist ein Film wo ich nie niemals Glück hatte ja war jetzt nicht da gelaufen. Und ich gesehen sieben mit meinen Eltern und ja bin dann trotzdem zwei Stunden dort und dann Glück. Und ich bin sowieso, also Hugh Jackman mag ich eigentlich sehr, ich sehe den immer sehr gern Darum war es für mich jetzt auch eine Empfehlung, ja. Also diesen Film habe ich nicht kapiert. The Real Steel? Ja, das war so eine
0: ganz eine komische Vermarktung. Du hast wirklich nicht gewusst, was die da... Was, also äh, natürlich haben wir gesehen, was es geht, aber will jetzt den, dass der ganz Film nur zeigen und dann eine, eine ganz komische Welt geöffnet, was also wir, weißt du, mhm. so, also zwar gut gemacht, man dass es wir abkauft, aber das ist, das ich alles, was also wir nicht wollen, nicht weiter in dieser Welt verweilen, dass also wir und das ist war ja, ein ja, also, also, ganz komischer also. Vibe, gewesen, also mhm. gefühlt für mich, ja. aber äh, ja sehr interessante war.
1: Also, ist das
0: auch ein 7 bei dir? <lacht> ich
1: habe hier damals sogar ein 7 gesehen, ja.
0: Also. Ja. ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, mal, haben gerade, äh, wenn noch ein paar hast, kannst du
1: sagen. Ich glaube, das ist es jetzt langsam. Ein, einen habe ich noch, Die Accountants. Mit dem Benz, äh, Ben Affleck. Weiß ich das, was sagt. Sagt man mm. nichts. Von Gavin O'Connor, der der Warrior-Regisseur äh, ist Und Ben Affleck spielt so einen, einen Buchhalter, der spezielle Fähigkeiten hat, ähm, so ein bisschen einen Tick auch. Und er ist nebendran, glaube ich, so ein Auftragskiller. Und ich habe dem Film auch so gedacht, hä hey, was ist das mit Ben Affleck in der Hauptrolle? Also, ich wüsste was der Film genau sein will, aber er ist dann doch ein recht geiler Action-Thriller am Schluss. So. Also, blendend unterhalten, ja.
0: Blenden das 80, ja, mit ja, Leute, glaub, dem. Ja, ich glaube, dann
1: habe ich das sogar.
0: Müssen wir hören mit der Bewertung. Aber es ist immer ein bisschen zu meistufen. Yep. Oh, das ja
1: nicht so. ich. Der ist eigentlich total untergegangen an der Kinokasse, das will ich mich mal erinnern. J.K. Simmons spielt noch mit, John Berntal, genau. Und der liefert total ab, den Film, finde ich. Also Kannst du nochmal sagen, wie der heißt The Accountant. Okay,
0: Mohl hat da schon viel gehört, aber gesehen ich habe ich noch nicht. Gut, ja, dann ja. mache ich die Liste noch schnell fertig, äh, sonst sind wir viel, viel zu lang da auf Sendung. Und zwar habe ich einmal American Sniper, oder Snipers, nein, American Sniper, äh, vor 2014 vom Clint Eastwood Regie mit Bradley Cooper. Und ich habe gemeint, es gibt nämlich einen Film, der heißt ähnlich, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heisst. Äh, oder wahrscheinlich nur Sniper oder irgendwas und dann denkt ja das ist jetzt da irgendwie wieder eine so eine Glorifizierung von dem Ganzen und 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 äh, und das ist aber erstaunlich hart dramamäßig äh, hat mich ganz anders verwirrt als ich gemeint habe. Äh, ja weißt zwar ehrlich gesagt ganz am Schluss gar nicht einmal mehr weil ich habe den einmal gesehen, hatte. ich weiß nur, wo ich gesehen dass er mir wirklich äh, sich recht hat. Aber ganz am Schluss weiß ich gar nicht, ob er das Drama durchgezogen hat. Äh, aber ich glaube, einfach wäre wie mal auf realistische oder wie soll ich sagen, so bisschen, ja, wo das nicht einfach glorifizierter kriegt und was das alles äh, ja, auslöst mit einem, die Traumata und so weiter, ist das so sehr eindrücklich inszenierter Film. Habt mhm. ihr den auch gesehen?
1: Ja.
2: Nein, nicht gesehen.
0: Und, ja. Also es wirklich zwei, drei Szenen, einfach eine kurz, ich glaube, ein, ein Kind mhm. auf der Straße. Äh, wo sind sie im Irak? Ich glaube, Er ja. ist ein Kind in der Straße. er, Bradley Cooper, liegt als Sniper auf dem Dach und, äh, ja, über, überwacht der Platz. Und dann heißt es auf das, Mal, das Kind habe ja Sprengstoffweste an oder so eine Bombe und will bald zünden. Und kriegt eigentlich so viele nochmals den Befehl mhm. zum abschießen des Kind Und dann siehst du einfach so wirklich die Anspannung und er muss jetzt entscheiden, soll er das Kind wirklich töten. Es ist nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Bombe hat oder nicht. Und er muss jetzt reagieren, sonst ist es ist Sport und das ist so also eine Szene, die du mhm. wirklich äh, genial inszeniert und, und das aufzeigt, wie, ja, wie die Entscheidungen wie schnell das es geht, leben, weg, ja töten oder eben nicht. Wie es eigentlich Gott spielen. Das ist eine gute Szene also wirklich, dort. Ja. ja, sehr eindrücklich. Dann noch kurz, das habe ich noch. Gehabt. Starship Troopers hatte
1: ich auf
0: der Liste oder immer noch. Wie ja, ja. immer. Äh, 1997 Paul Verhoeven. Yeah. Äh, ich habe wirklich nichts. Das ist auch wieder so. Viertel halt zwei Kokianen gehen noch mal oben. Nicht erwartet. Gemeint, dass ich dass das da irgendein billiger Science-Fiction-irgendwas-Film. Und dann ist der einfach nur geil. Mm -hmm. <lacht> also geil inszeniert. Und auch mit einer tieferen Botschaft, wo die dort natürlich noch nicht wirklich äh, yeah. so die Kriegsanalogie und so noch nicht kapiert habe. Es sind einfach riesige Geile Alien-schlachter Masse, ich habe noch nie so viele Aliens auf einem Haufen gesehen, wo mit Maschinen quer nonstop über den Haufen ballert werden. Dann wird's es noch viel geiler und ein paar Handgranaten und hinein eine riesige, riesige Ich und noch nie so große Alien gesehen. Mhm. Äh, und das übertriebene, überspitzt, es wird einfach alles gepasst. Geile Effekte
1: äh, damals. Also, sieht ja, es hat wirklich gut
0: auch gut, gut ausgesehen für ja. die Zeit, wirklich. Mhm. Äh, ja, Ich glaube wirklich, wenn der Effekt viel schlechter gewesen wäre, hätte es einem ganz rausgerissen. Ja, richtig. ja. Aber der war erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich gut. Gewesen. Eben völlig. Ja, auch dort einfach, gedacht, ja, ja, irgendein Science-Fiction-Bruns und dann. Äh, also, Hammerfilm. Voll. Voll, absolut. Der wird dann abgeführt und, überall. Gell? Ja, ja der ist. Äh, der hat auch Nachfolger, die nicht so mm. gut sind den Watchmen Watchman habe ich noch drauf. Äh, ich auch völlig, der ist ein bisschen wie Treue bei mir. Zuerst einmal gesehen, überhaupt nicht rausgekommen, eine Comic-Vorlage nicht kennt. Ganz ein komisches Pacing. Zwar ein paar gute, gute Szenen. Also so inszeniert und, und vom Stil her. Und aber völlig nicht rausgekommen, wie, wo, was. Äh, viel zu lang und und und. Hat's viele Sachen, gegeben, die mir nicht gefallen haben. Und mit jedem Mal schauen wird er einfach besser. Ja, also ich glaube, ist euch vielleicht ähnlich gegangen ja. bei
2: dem Film. Ja.
1: Richtig. Gut. Der Vater hat noch einen genannt per Messenger. Vorhin war es äh, Inside Louis Davis von den Kohnbrüdern mit dem äh, Oscar Isaac. Ich nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich finde den auch sensationell. Sogar einer von seinen Besten. also von den Kohnbrüdern. offenbar ist das ja, der Faton seinen, äh, zu Zündericht verurteilt. Wie heißt der? Inside, Inside Lou and Davis. geht es um einen Volkssänger, der will endlich den Durchbruch schaffen in der Volksszene Und dann ist er so auf dem Roadtrip unterwegs. Fantastischer Film. Und dann hat
0: er wahrscheinlich auch gemeint, ich yeah. einfach nicht. Oder ist der allgemein wird er eher als schlecht Nein, Punkt, nein. Ja, der äh, von
1: den Kritikern ist er damals wirklich in den Himmel gelobt worden. Von den Zuschauern wahrscheinlich eher ein bisschen, ja. So, hä? Passt irgendwie nicht zu den kohn brüdern aber ist ein wunderbarer Film. Ganz wunderbarer Film. Und ich habe damals ja. dem Vater einen empfohlen gehabt und er hat dann gewusst, was er recht recht mit anfangen Aber vielleicht kann sie am nächsten Mal selber noch erzählen, so als Verbindung dann ja, zu diesem Podcast. Es ist interessant, wie sich der Vater da noch reinschmuggelt. schmuggelt ganz <lacht> dreckig das Spiel
0: ist. <lacht> 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 gut, nehmen wir auch noch in die Liste rein ja denn wenn ihr nicht mehr hin sehe ich da nein schütteln die Köpfe wäre es das gewesen für die Folge ja lasst uns doch wissen äh, wenn ihr Lust habt, was das bei euch für Filme gsi sind oder Serien, das könnt ihr machen auf Twitter auf Instagram oder auf Facebook äh, ja uns wissen was habt ihr zu Unrecht verurteilt was habt ihr besser gefunden Ihr könnt uns auch schreiben auf die gmail.com Und ja, wenn ihr Feedback da. bleiben gesund, gehen ins Gymnologen-Serie. Bis bald, ciao miteinander. Tschüss zusammen, ciao zusammen.